1: Ďakujte vítam vás na dnešnom festivále slobody v známom konšpiračnom byte v Bratislave. Pretože zápas prejavmi totality a neslobody neskončil pádom totalitného režimu v novembri 1989. Ľudia chcú slobodu a dialog bez cenzúry. Poďte s nami a pridajte sa, lebo v jednote je sila. Je štvrtok 21. novembra 2019, a dnešné vysielanie je od ľudí pre ľudí. A dnes špeciálne určené a vhodné pre tzv. liberálov, politických mimovládkarov, proamerických konšpirátorov a nájomných novinárov. Nenávistný, neznášanlivý, radikálny, sfanatízovaný, nekompetentný a osobne zaujatí poslucháči, kľudne a v pohode vstúpte aj vy do tohto festivalu Slobody bez cenzúry pretože rozhlasová relácia konšpiračný byt je baštou demokracie a základných ľudských práv a občianských slobôd. Všetci sa slobodne zapojte do diskusie, svoje názory, komentáre a otázky pošlite na mailovú adresu studiozavináč slobodnyvysílač.sk alebo telefonujte priamo do konšpiračného bytu na číslo 0951 1, 5, 3, 9, 1, 9. Moje meno je Martin Bavolár, som novinár proti mafii a proti korupcii a tu so mnou v bratislavskom konšpiračnom byte sú moji piati dnešní hostia. Miroslava Večerová. Dobrý deň. Odkiaľ si pricestovala? čomu sa venuješ, nech sa páči.
2: Ja som precestovala z Lojovca. Venujem sa finančnému vzdelávaniu a v rádiu Slobodným vysielač, som ako dobrovoľnička.
1: Ďakujem. Ďalším hostiom je Martin Hás. Dobrý deň. E, som... Odkiaľ, odkiaľ si pricestoval? E, som z Bratislavy
3: a venujem sa e, strojárským technológiám a všeobecne ako vedeckým. vedeckým. Ďakujem. Ďakujem.
1: <coughs> Ďalším hostiom je Mojmír Babáček?
4: Ja som přijel z Českej republiky z Turnova, vystudoval som filozofii a e, podepsal som Chartu 77, kde V kolkatom roku? 78.
1: Takže rok po založení? No,
4: no hneď na vlastne dva měsíce potom. No.
1: A čo celý život robíte profesionálne, čomu sa venujete?
4: No sem to som vyštudil za zamestnání.
1: Alebo čo ste vyštudovali? Teda filozofiu?
4: Filozofie sa vienujú ako soukromne, píšu články do českých internatových novín a podobne. Jako.
1: Dobre, ďakujem. A ďalším hosťom je Peter Svrček.
5: Peter Svrček, ďakujem za pozvanie. Teda, som zakladateľom slovenských brancov. A teraz je o konzervatívnuťa naša vás je budúcnosť a tak ďalej, a tak ďalej. To je veľa, nebudeme to zbytočne
6: rozbiehať.
1: Hej, jasné. O, prišiel si z Trnavy? Áno, z Trnavy. A, študuješ v Trnave? Nie, studujem
5: Bratislave archeológiu, teraz, teraz vlastne končím, ale venujem sa iným veciam.
1: Takže piatý ročník. Dobre, ďakujem pekne. A piatým hosťom je Peter Sedala.
7: Ahoj. Dobrý deň, alebo pomaly podvečeru, sa smieva vonku myslím, že niektorí poslúchači ma už poznajú takže nemusím sa predstavovať som z Osenca a sme tu zase v dobrej vôli sme sa zišli všetci, aby sme trošku z inej perspektívy dali našim poslucháčom nejaké informácie, ktoré sa nedajú len tak bežne získať.
1: Ďakujem pekne. Tak a tu sú dnešné témy Veľká novembrová nežná revolúcia a kto nás oklamal v roku 1989? Komu vyhovujú nespravodlivé a neslobodné voľby? Prečo sú v tejto politickej žumpe a totalite politicky prenasledovaní ľudia za svoje názory a za kritiku ich režim existenčne perzekvuje? Kto sa bojí zvrchovanosti, vrchovanosti, suverenity a neutrality Slovenska? A prečo sa zamlčuje utajené žiarenie okolo nás a komu slúži? V roku 1968 nastúpila normalizácia a rovnako po roku 1989 ju vystriedala ďalšia normalizácia. Jedna totalita vystriedala druhú totalitu. V novembri 1989 sa zosypal starý režim a nastúpil nový režim. Namiesto starých zlodejov prišli noví zlodeji prezlečení za demokratov, ktorí z nenormálnosti robia normálnosť. Z požiadaviek ľudí, ktorí v mrazivých a sichravých dňoch v roku 1989 stáli na námestiach a verili v lepšiu budúcnosť, sa dodnes tieto požiadavky v skutočnosti nesplnili. Nie je tu sloboda vyjadrovania. Ľudia sa boja verejne vyjadriť svoje názory, aby neboli vyhodení zo zamestnania, alebo aby za svoje postoje a kritiku dostali pokuty, alebo išli do basy. Vo verejnoprávnej RTVS je cenzúra, Súkromné médiá ovláda mediálna mafia. Vedúcu úlohu komunistickej strany Československa vystriedala vedúca úloha politických mimovládiek a organizovaného zločinu. Školstvo a kultúra je v područí chorej ideológie. Rôzni sexuálni uchyláci a heterofóby sú uprednostňovaní, lebo majú k tomu štátny súhlas. Súdy a prokuratúru ovláda justičná mafia. Neexistuje tu skutočná sloboda zhromažďovania a vládnúci režim blokuje slobodu verejného protestu. Všade je dvojaký meter. Sú tu nadľudia a podľudia. Demokracia a spravodlivosť nie je pre všetkých, ale iba pre vyvolených. Potraviny a životné prostredie sú v kritickom stave. Je tu ekonomická genocída. Celé skupiny obyvateľov sú v zlých životných podmienkach. Mládé rodiny, dôchodcovia, mládež, pracujúca chudoba. Viac ako štvrť milióna ľudí opustilo Slovenskú republiku a odišlo do cudziny z pracovných dôvodov a z politických dôvodov. Dookola sa tu opakujú nespravodlivé a neslobodné voľby, ktorých nemajú všetci rovnaké šance kvôli volebným podmienkam, ktoré vytvoril tento skorumpovaný režim. Sú nepriateľné podmienky pri realizovaní sa občanov vo veciach verejných. A to založenie politickej strany, poplatok 17 000 eur za vstup do volieb a z volebnej kampane a predvolebnej reklamy je biznis, v ktorom vyhrávajú nastačené figurky finančnej oligarchie a politické korupcie. Preto vo vláde a vo vedení parlamentu sú stále zlodeji, klamári, mafiáni, uchyláci a feťáci. A ja sa spýtam, hosti tu v štúdiu Bratislava, konšpiračný byt, ako vnímajú teraz tieto novembrové udalosti? Bolo 30. výročie tzv. revolúcie. Nech sa páči.
7: Ja by som túto reláciu začal s takou ľudovou a múdrosťou, že čas lieči a čas veci vyplaví. Máme jedno obrovské šťastie teraz, že máme 30 rokov po kým, Majdane, ktorý sa stal v roku 1989, a vieme určité veci pomenovať. V tej dobe ja som bol účastný, čiže môžem povedať, že môžem hovoriť k veci, ja som kompetentný. E, zažil som, e, zažil som e, situácie a môžem ich zhodnotiť. Dôležité je povedať jednu veľmi dôležitú múdrosť, keby som to tak mal nazvať, že v tej dobe sme to skutočne netušili a nemohli sme tušiť, aké veci sa budú diať. bola doba, keď nebol internet. Nemohli sme si veci overiť. Pár zasvetencov, a môžem povedať, že mal som jedno kamaráta, ktorý vedel o týchto veciach, plánoch, um, mainstreamových, alebo elít, alebo ročildovských peňazí, ktoré tu majú určitú úlohu. On vtedy v tej, tej dobe už hovoril, len každý ho mal za zabláznať. Takže máme to obrovské šťastie, že tieto veci dneska vieme zhodnotiť, vieme, um, vieme um, sa v, tomto, v, tejto, v tejto problematike pohybovať a vieme dať určitú nádej ľuďom a vieme im to vysvetliť. Toto je momentálne dôležité aj posledne tejto relácie, uh, konšpiračný byt, že vôbec prináša informácie, ktoré nie sú bežne dostupné. Tým, týmto týmto slovom by som začal uh, dnešnú reláciu.
1: Ďakujem pekne. A slovenskí bránci, ako vnímajú november 89 v kontekste súčasnosti, budúcnosti? No,
5: my môžeme jedine v kontexte súčasnosti nakolkoma 24 rokov, takže <laughs> tu minulosti vnímame naozaj iba sprostredkovanie. Každopádne, aj preto sme slovenských bráncov, lebo naozaj, ako ste povedali, že tá nádej uh, tu je a môžeme ju tomu národu dať, tak tu nádej tomu národu môžeme dať jednak, áno, poukazovaním na tie skutočnosti, ktoré sa stali a odkrytím tej pravdy, že naozaj to už asi tu nebudeme, to asi každý vie aj z poslucháčov, že teda 89. rok nebol úplne, že volou, alebo teda nebol preto revolučný, že by ľudia stavili na uliciach, ale že sa niekto dohodol, že áno, to je už aj dokonca RTV za to nejakú teraz reláciu spravila a už aj oni takúto informáciu pustili von, lebo to bolo neudržateľné, že áno, už v dobe, internetu a tak ďalej, dostupnosti tých informácií. Každopádne ten nádej sa dá robiť, tému, tomu národu naozaj ukázať poctivou prácou. A, to je príklade celého našho hnutia, celého našej snahy, že naozaj uh, ja, nová má pozná, k pragmatikom a nerad strašne veľa vykecávam, ale radšej konáme činy. A takisto, uh, keď bolo treba Uh, keď mocní a nám tu likvidovali našu obraní schopnosť. tejto chvíli to neustále sledujeme, lebo potrebujú vytvoriť nejakú jednotnú európsku armádu teraz, ukázať, že my nie sme schopní sa braniť sami vo vlastnej režii, tak my sme o tom nekecali zbytočne, ale okrem toho, že sme aj kecali, tak sme aj konali a vytvorili sme domobranu, hej. Čiže toto je náštil práce,
1: aký robíme a toto je náštil práce celého našho hnutí. A po 30 rokoch uh, je Slovenská republika v súčasnosti zvrchovaný, suverénny štát. Na papieri, možno,
5: niekde. Aj to už je, ču sa čo sa... To bola posledná bašta, že na tých papíroch sme boli stále suverená republika, respektíve sa snažili vystupovať, aj keď sme boli ekonomicky zlikvidovaní, aj keď úplne totálne rozobratí, to bola posledná bašta, ktorú už teraz zlikvidovali, preto hovorím v minulom, minulom čase. To znamená, že Slovensko... Uh, tu je jeden problém, že nám tu zviali základné pilére našej štátnosti. Proste nám tu zviala... E, Dánsko, začne zase obranou, lebo z toho prostredia som vyrastol, v tom som pracoval, čiže obrana je to základný pilierov našej štátnosti, vzdelanosť, školstvo. Veď o všetkom si rozprávam. Máme tu proste regióny Slovenska, ktoré sú úplne vylúdené, ako doliny. Je to 16 regiónov Slovenska, ktoré sú od 89. roka sústavne v červených číslach. Tam nikdy nebolo žiadny kapitál, žiadne plusové číslo, ktoré by ten región nejak pozdvilo. Nebolo nič, hej zriali základné piliere našej štátnosti a to je, ja si myslím, že aj zámer poukázať, že my nie sme schopní si vládnuť sami a to je celkoho zámer tých ľudí. To bola schválna likvidácia našej štátnosti. To je všetko. Ale lebo to nie je o tom, že oni nevedia to robiť, Ve to vie každý so zdravým sediackým rozumom spravovať svoj vlastný štát, ktorý má trošičku rozhľad. To je o tom, že to naozaj chceli schválne docieliť a dobutovať tam. Kto, teraz. Kto to chcel? Uh, ja poviem jeden, taký citát od Voltera. Teraz som o tom niečo napísal. Ak chceme zistiť, kto za tým je, a chceme zistiť, kto vám vládne, tak opýtajme sami seba, na koho sa nesmie nadávať v súčasnosti. A tento je. A myslím, že každému to tu jasné.
7: Toto som, presne o tomto som chcel rozprávať, veľmi múdro. Dal by sa povedať, že táto organizovaný systematický proces, ktorý tu nastal, je riaden z nejakého centra. To je jednoznačné. Zautočili na najcitlivejšie body spoločnosti. Hej, tá štátnosť. Hej, tieto piliery nám odsekli. E, ničia nám rodinu. E, Základnú buňku, e, buňku štátu a ničia nám energetiku. To znamená, že my z energetikou už nemáme spoločne, máme v zárečných korporátnych e, firmách. E, e, v rukách. E, bankovníctvo. Sme riadení centrálnou bankou niekde z e, Všetci vieme, kde ten bod je. Čiže viac menej tu sme úplne vydali na pospas a pravdepodobne sa jedná o to, že keď nás už úplne rozbijú, tak potom nás za pár halierov proste odkúpia a totálne nás oberú do pazúrov.
5: I to je podobný princíp, ja si osobne myslím, keď sa na to pozerám, teraz som si to tak nejako možno uvedomil aj túto konkrétne. To je podobný princíp ako... Uh, s takou fámou, že štát je zlý vlastník a preto potrebujú ísť národné podniky všetky do súkromných rúk. A to je to isté, teraz robia, že áno, dostať by tam neschopní ľudí a pozerali, pozrite sa, jak to na hovnú ide s prepáčením, uh, že celkom, že pár hodín môžem takéto slovičko dúfam, že použiť. Uh, pozrite sa, jak to, to veľmi zle ide. Uh, štát je zlý vlastník, sa do súkromných rúk, uh, to je to isté, teraz... Uh, neschopnosť štátu, vedenia štátu, áno, bankovníctva a tak ďalej, všetko to bolo spomenuté. No, tak dajme svoje právomoci nadnárodným korporátom, dajme svoje právomoci Európskej únie a tak ďalej, zbavme sa svojej suverenity, lebo my nie sme schopní to plniť sami. My sme schopní to plniť sami, ale s normálnymi ľuďmi,
1: hotovo. No, na tom sa zhodneme, že veľká nežná novembrová revolúcia v roku 1989 to bol veľký podvod a mafiánsky prevrat Začala tá divoká privatizácia, nezamestnanosť, okrádanie, rabovanie, zdieranie, zotročovanie, exekúcie, bezprávie, mafia, genocida, organizovaný zločin. Ako z toho von? Ako vrátiť e, tie povodné hodnoty novembra 89, ktoré zostali nenaplnené? Ako sa ku ním vrátiť k tomu pravdivému ľudskému odkazu novembra 89, aby sa naozaj splnili tie očakávania, ktoré ľudia potrebujú, aby sme tu žili naozaj lepšie, aby naše Slovensko bolo spravodlivejšie, fungujúce a bohatšie a bezpečnejšie. Napríklad, Peťo, ty rozprávaš aj o tej neutralite, je ako jedna cesta. Kto sa bojí neutrality? Alebo ako, ako by sme dosiahli neutralitu Slovenskej republiky?
5: Tak ja nebudem z charakteru dostať toho boja, do za toho neboji, to si môžeme pozrieť no kedy. Ja to chcem trošku tak v pozitívnejšom slova zmysle, lebo uh, všetky tieto relácie sú naozaj neustále, mnímam ich uh, v takom, nieže v negatívnom schválne, ale v pravdivom tóne a tým pádom sú negatívne, lebo väčšinou tá pravda bohužiaľ teraz nie je nám naklonená, ale chcel by som nás chválil, hovoriť trošku pozitívne. A to sú také tie veci, že... Áno, každý vie, že tá neutralita niekomu nevyhovuje a tak ďalej. Ja si naopak myslím, že tá neutralita je dosiahnutelná pre Slovenskú republiku. Teraz bo dokonca preskúman zem a vek, ale nebol z dielne Zemavek, ale bol z dielne Európskej únie, takže môžem sa ho odvávať, je to relevantné médium, dokonca je to, keď je to z dielne Európskej únie, mohli by to uznať aj páni neoliberáli. Uh, o čo ide? 65% Slovákov sa vyhlásilo, že keď bol konflikt USA s Ruskom alebo aký by by bol takýto nejaký konflikt, boli by radšej neutrálni. 20% bolo za pripojenie sa na stranu Rusov a 6% na priporanie sa na stranu USA. Neutralita je práve nástroj zjednotenia tej spoločnosti, lebo na neutralite a miere sa vieme zonuť asi väčšina národa. Proste... to je nástroj zjednocovania. Máme tu teraz obrovský rozpoltenú spoločnosť, čo bol nástroj mimovládok, ktorí sa snažili nás roztriešiť do dvoch zároveň antagonisticky ladených táborov, ktoré nie sú naozaj schopné akékoľvek kooperácie. Proste máme tu neoliberálny tábor proamerický, máme tu potom nejaký tábor uh, radikálne pruský, to sú niektorí až ozaj, že moc, a potom tu máme nejakých tých normálnych, umiernených ľudí. Hey? A tí žijú v tom, uh, v tom boji medzi týmito dvoma skupinami. Práve neutral nástroj, ktorý dokáže tieto uh, názory rozdiely spoločnosti zjednotiť a príjme tú našu spoločnosť, aby postupila nejakým spôsobom pred. A prečo to ide doceli? No je to doceli z jednoduchých dôvodov. Jediná vec, ktorá v súčasnosti na Slovensku ešte funguje, a to je asi jediná z toho, bolo, je naša diplomacia zahraničná, ktorá ešte neustále veľmi na dobrej úrovni, vďaka Bohu. E, súčasný progresívne Slovensko ju kritizuje, že je veľmi mierna voči Rusku a Číne, čo ja naopak vyzdvihujem, že to je super. Daka dobrej diplomácii to vieme spraviť a vieme to spraviť daká ďalším bodom, ktoré máme v našej vízii Slovenska. Neutralita je totiž viac dekadová cesta, to si treba uvedomiť a rozhodne to nie je cesta, ako niektorí politici sa buchajú do stola, že zločená za vyhlásenie neutralitu. trh, ako vyhlásia, lebo neutralitu treba schváliť, musí byť schválená všetkými ostatnými národmi na svete, štátmi na svete. E, Nevyhlásia. Neutralita musí byť rokovaná jak so západom, tak s východom. Neutralita musí byť jak výhodná pre západ, tak pre východ. A toto vieme doceliť a vieme tým pádom ďaka neutralite náplno využiť našu geopolitickú aj geografickú polohu našej krajiny ako stredu. Samozrejme, ešte ja vidím, že sa nasie, ja nie to ukončím, lebo, lebo neutrálny, no to je téma, povedzme sa baviť 4 hodiny a nedopovieme to. <laughs> Povieme si úvod, hej. Takže tá neutralita... Uh, Naozaj je to viac dekádová práca, za ktorou treba vytvoriť celospoločenskú diskusiu, za ktorú treba pracovať v každom jednom rezorte, aby sme ju docelili najprv aby budovať pevný a silný štát. Takže poďme budovať našu vlast s víziou
7: neutrality. Ja, jednu, jednu faktickú poznámku veľmi dobré, že my sme po roku 1989 mali obrovskú šancu byť neutrálni a boli sme predurčení dokonca byť neutrálni predurčený, to je dôležité. Lebo ta predurčenosť bola daná tými tajnými rokovaniami medzi Gorbačovom a Reganom a medzi KGB a CIA zároveň, ano? To znamená, že keď sa zruší e, Varšavská zmluva, tak sa bude zrušiť aj NATO. A t- tieto aspekty boli dohodnuté. To, že západné spoločnosti zlyhali, respektívne si presadzovali svoje neokolonialistické eh, mocenské záujmy, tak my sme sa dostali do pasce. A my sme boli tu masírovaní, eh, pravdepodobne aj podvodmi vo voľbách, pretože nikto mi nehovorí, že referendum, ktoré malo byť, eh, eh, bolo, bolo zmarené. To znamená, to sú všetko manipulačné eh, nástroje týchto, týchto elít eh, a mimovládnych organizácií, ktoré si to zaplatili, inak si to neviem vysvetliť, alebo niekto má nejaké iné vysvetlenie. To znamená, že podotýkam ešte raz, že tá predočtenosť tu bola. Takže dávam slovo ďalším.
1: Peter, ešte ja sa ťa spýtam, slovenský bránci, vlastne naša budúcnosť. Ako môžeme vybudovať vlast, keď tu zúri politická korupcia a organizovaný zločin ovláda, ano. justíciu, neodpoviem. políciu a tak ďalej?
5: Áno, neodpoviem, a ja sa vrátim, tu bola zaujímavá myšlienka povedala, navrátme sa tým hodnotám 89. roku, keď sa chceme navrátiť a e, opäť e, vniesť do spoločnosti ten vietor do plache, ktorý e, naozaj to poznúť národa malo, lebo tá e, národa spoločnosti naozaj bola vtedy taká, že tu žili po zmenách, tak ako ste rozprávali o tom, že tedy sme mali vynikalcov pre stať sa neutrálnou krajinou, veď práve o tom hovoril aj Havel dokonca. Havel sám povedal, že už nikdy nebudeme jednom v roku, roku 1995 televizu, povedal, že už nikdy nebudeme v žiadnom spolku. Už nikdy nebudeme v žiadnom pakte. To povedal. Tak keď chceme byť takí, že 89. teraz všade v televízii, tak sa vráťme k týmto hodnotám a je to, aj to vybavené. <laughs> Musíme, dokonca môžeme počúvať ich modly neoliberálne. Áno, tak <laughs> sú to jeho vyjadrenia. Samozrejme, ich nemyslel úprimne, čo bolo jasné, len tedy boj na spoločnosti. A teraz k tomu, ako to treba vybovať. Poctivou prácou. Poctivou prácou. Už Slováci majú absolútne dosť nejakých pláných Proste. Plánové sluby tu boli. Ja tu môžem slubovať, že niečo zvolíte ma a bude sa volať, čo diať. Tak nie.
1: No budú poctivo pracovať, ale politická korupcia a organizovaný zločin mháže pole na podnohy. Politická korupcia a organizovaný
5: zločin hádzal vojna viacerým, ale pokiaľ je vôľa národa, dá sa to spraviť. Nepoznám slovičko, nedá sa. Presne takéto tematiky a takéto debaty boli, keď sme zakladali domobranu. Preboha, viete, nemôžeme založiť domobranu, veď tá zlikvidujú, zlikvidujú nás. Nie. Posil prácu sme to dosiahli, boli sme poctiví, išli sme na to naozaj otvorene, keď nás preverovala generálna prokuratúra ktokoľvek, už my sme boli čistí, nemali na nás absolútne nič. Domové prehliadky, nemali na nás nič, absolútne nič. A boli pravidelné. Ale aj na to v televízii, minister obrany tam slúbil, že nás zničí. Pán ako vykrikovať do televízie toho nagreľovaného chlapca zničím. No a stále som tu a nezničil ma. Domobrana funguje, dokonca sa rozvíjame. Teraz dokonca ideme otvárať prvý motorizovaný prápor. Takže aké zničenie? Domobrana napreduje. Stačí do poctivú prácu, stačí o rozumných ľudí a hlavne, čo je potrebné a čo je najdôležitejšie pri akomkoľvek zakladaní hnutia, je nemať tam ľudí, ako sú, ktoré ich nazývam pracovne, a takých ľudí ja mám, a to som rád, nazývam ich pracovne neprospechári to sú ľudia, ktorí keď začali s nami spolupracovať, tak to boli ľudia, ktorým som slúbil, tak budete mať strašne veľa roboty, budete musieť do toho vložiť veľa financí, lebo peniaze proste sú potrebné, budete o toho musieť vložiť strašne veľa času, energie, budete mať problémy v robote a tak ďalej. A čo za to? Nič. Čo za to, že pracujete pre národ. A títo ľudia povedali, hej, a to sme celkom konventientní do toho. Takýchto ľudí tam treba, keď takýto sa začnú zgrubovať, tak potom sa niečo stane.
1: Tak a ja sa spýtam Česká republika, aká je tam situácia, aký majú názor ľudia na udalosti novembra 1989. Vy ako bývalých artista a filozof, čo na to hovoríte?
4: No hodne lidí v poslední době se vyjadřovalo jako v televizi nebo v rádiu, že, že ty ideály nejsou splněné, že jo. Já osobně bych chtěl se zmínit o tom, že ani čeští a pokud vím ani slovenští vědci se neozvali v, nebo neodvažují možná mluvit o tom, že, o tom, že ta pátá generace mobilních telefonů může způsobit velké škody na zdraví lidem, dokonce i nenarozeným dětem. A
1: ah, to je to 5G. No, 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 no. Ano. A v chártě jaká byla situace? Uh, za prvej totality do 1189 a po 89.
4: No, ako tam nebyla, tam sa e, tam sešli lidi, kteří ve, po svobodě toužili. Že jo.
1: A kdo skutočnosti ovládal Chartu 77?
4: Ja mm, jsem znal spoustu lidí, ktorí to nebyla organizace, že jo. tam nebylo Nebylo žádné řízení, tam byl společný názor a společný odpor proti totalite. Pravdepodobne, neviem, jestli habľa niekto řídil, opravdu neviem. No.
1: A ešte sa spýtam, vnímajú ľudia v Českej republike, že teraz už žijú v slobodnom, demokratickom a fungujúcom štáte? Kde platí a lidské práva? Že bohužel
4: většina si to myslí, ale, ale není dobře informovaná o tom, co se vlastně děje.
1: A je v České republiky cenzura? Je tam svoboda prejavu?
4: I naprosto neexistuje svoboda sdělovacích prostředků. To, jako například o té technologii 5G, že o ve velkých sdělovacích prostředcích vůbec nemluví, přestože je
1: velmi nebezpečné. Takže podobná situace v České republice i na Slovensku?
4: No, ano, ne. No.
7: Ja by som si dovolil k tej charte niečo povedať, pretože bol som vtedy študent a veľmi dobre si pamätám na ten rok, kedy tá charta prišla. Zaujala ma veľmi, ale odstupom času samozrejme sa vyplavili veci, lebo ako som povedal tou ľudovou múdrosťou, že čas vyplavuje veci. Tak sa ukázalo, že bola to vlastne taká predohra tohoto Majdánu, ktorý prišiel a si určité kádre oni vlastne týmto spôsobom školili. A pamätám sa aj na tú Antichartu, ktorá sa podpisovala vtedy v tých závodoch. Takže ono svojím spôsobom tá spoločnosť mala obrané mechanizmy voči tomuto, tomuto vníku, pretože to bol veľmi silný, silný zážitok. Bolo to v médiách... A v určenom slova, slova zmysle ja osobne som považoval za veľmi pozitívne, ale v súčasnosti môžem povedať, že to bolo negatívne, pretože už vieme, kto to riadil. A to je ten dôležitý moment, že odkiaľ to vyšlo, to bol pre nás vtedy veľmi zahálené. Kto to riadil? No tak riadili to bezpečnostné zložky spravodajské, spravodajské služby zahraničných zo Spojených štátov, ktoré vlastne majú recept na tzv. demokratizácie spoločnosti. Tento, táto, tento, demokratičný, tento demokratičný proces, demokratizačný proces, ten, ten oni vlastne predávajú do celého sveta. To sú väčšinou tie akéž líbyské jaro, jaro a neviem, aké jaro, ešte ukrajinské jaro. A oni vlastne, aby tieto procesy zahájili, tak robia tzv. tzv. pred Kolá, hej, a v tých predkolách si vlastne e, získajú ľudí, ktorí budú im oddaní a potom z týchto ľudí sa, sa rekrutuje e, 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 určitá taká divadelná hra, kde vlastne oni hrajú na, tom, na tomto pódiu, hrajú určité divadlo a vlastne z pozadia idú tie hlavné prúdy, ktoré vlastne sa stávajú neviditeľnými. A toto je vlastne celá, celý ten kontext, ktorý sa tu e, vlastne preto stiera.
4: Ja bych chcel ešte dodať, že... Jak v České republice, tak pokud vyvadí na Slovensku, se je zakázáno publikovat i téma možnosti ovládat lidské mozky technologickými prostředky, což je naprosto a katastrofa pro demokracii, ale, ale nemluví se o tom, nesmí se o tom mluvit.
1: Tak nám teda o tomto povedz e,
4: Tam je problém, že musím nejdřív vysvětlit, tak funguje lidská nervová soustava, že tam jsou elektrické proudy a e, když e, začne hodně spousta neuronů e, vysílat impulzy ve stejné frekvenci, tak se začíná něco dít, člověk si něco myslí, něco cítí, něco vnímá nebo, nebo mluví. Že jo? A protože to, toto vlastně probíhá na bázi frekvenci určité elektrických proudů, tak jestliže se dostanou dovnitř do Moskvu, e, ale m-
1: ale ja sa spýtam takto, tomto... kedy vzniklo toto žiarenie, kdo ho ovládá, kdo ho riadi? aké sú ciele toho žiarenia a ako sa môžu ľudia brániť pre takýmto žiarením, ktoré je súčasťou totalitného systému, aby nejakým spôsobom ovplyňovali, riadili ľudí a tak ďalej.
4: Ono sa na tom začalo pracovať v Rusku třeba už ve 30. letech minulého století, v Americe veľmi intenzívne od 50. let minulého století, v České republice, pokud vím, se na tom pracovalo také. A jde o to prostě, že, že jestli se vyšlou například pulzované mikrovlny na, na, na člověka, pulzované ve frekvencích, ve kterých funguje lidská nervová soustava, tak ta ter- nervová soustava nebo její fungování se přizpůsobí těm zvenčí aplikovaným elektric- elektromagnetickým
3: polím. Já bych jsem ještě doplnil kolegu v podstate William Kolby, uh, to bol riaditeľ CIA v roku 1972, <coughs> definoval tento problém už uh, jednou vetou a to je vlastne, že elektrickou stimuláciou mozgu uh, mohlo by, mohla byť kontrolo, kontro, kontrolovaná každá ľudská myšlienka, ľudský vnem, ľudská emocia a ľudská potreba. To už bolo v roku 1972, ako kolega už naznačil ten vývoj, Rúš, vývoj vlastne začal no, no. v Amerike. Bol to Josef Delgado v roku 1952, kedy skúmal mozog, napísal knihu Physical Control of Mind. Táto bola vlastne uh, takým základným kameňom pre porozumenia fun- fungovania ľudského mozgu. On sa sústredil na meranie mozgových hln, ktorý uh, vlastne na jeho pri, pri jeho prvých pokusov používal zvieratá, implantoval im elektrody do mozgu a zistil, že vlastne privedením elektrickej, elektrickej energie alebo elektrickej prúdu určitej, určitých parametrov, špeciálnych, špecifických parametrov dokáže u týchto zbies zvierat vyvolať rôzne stavy od úplne bdelosti po spánok. V jeho neskôrších pokusoch uh, nepoužíval implantáty, ale um, používal vlastne žiarenie, čiže Uh, bol to prenos energie na diálku, elektrickej energie na on diálku. To
4: příklad, že, že on třeba dokázal, když vysílal, stimuloval centrum slasti u žen, tak oni ten terapeutům nabízeli manželství nebo dokázal naprosto pasivní a hodnou ženu eh, k tomu, že rozbili kytaru, rozmátila kytaru, dostala zachvat v steku, že jo. Muž, ktorému hmm. stimulovali nejaký pohyb, tak, tak řekl prostě, ja se nejsem schopen tomu brániť, tá ruka sa mi hýbe proti mé vlastní A je
3: aj, aj na Slovensku prítomné uh, to utajné žiarenie? Uh, je to v, na celom svete. V podstate táto technológia dostala, dos, dosiahla tak ďaleko, teda momentálne je tak ďaleko, že uh, elektrick, elektrickým vlastne ožiarením človeka na diálku uh, doká, dokáže uh, teda majú dosah na pamäť človeka, na uh, všetky neurokognitívne funkcie, na uh, proste všetko, čo súvisí. A
1: bolo to niekde aj medializované v nejakých krajinách? Mm,
3: medializované to je uh, občas a veľmi, uh, môžem teda povedať, v Polskej republike je nezávislá televízia, no, v ktorej ono, už boli...
4: Ono bylo období, kde v Rusku to... Tadle technologie byla zřejmě použitá během půče proti Gorbačovovi a v té době... Jako... To bylo v
1: roku 1993. Jedna, jedna.
4: Jedna? No. A od té doby asi do, do roku 2000 v Rusku vycházely články, které o tom psaly, i když ne úplně na 100%, ale například byl zveřejněn pokus, při kterém a, byla uspána jednotka poblíž Novi, Novosibirsku prostřednictvím elektromagnetických vln jako.
3: Mm, Takže v tom Polsku to bolo zverejnené? V Polsku, dokonca tam existuje jedna skupina ľudí, ako jedna teda v tomto štáte. E, bola tam zverejnený už okolo 100 dielov o Mindcrown. Čiže my, čo tu hovoríme, je úplne, je úplne niečo v podstate základné informácie. Oni sú o mnoho ďalej. E, neviem, či to súvisí s veľkosťou krajiny. Podobne je to v, v, nemeckej, v Nemecku, v Amerike. E, ako je to, je to jedna vec, je rozprávať o tom, len um, v Nemecku existuje, do, teda je aktívny v, t- v tomto smere doktor Muncert, uh, ktorý uh, skúmal túto, t- t- tie vlastne vplyvy, skúmal uh, technológiu a došiel, alebo teda jeho téza je, že tieto technológie sú skúšané na ľuďoch, v reálnom živote, uh, v bezbraných ľuďoch. Čiže nie sú to žiadny... A Pojaký, kde sú uverejnené
1: materiály, nejaké technické posudky, je nejaká webová adresa, kde by si to ľudia mohli podrobne prečítať?
3: Samozrejme, len tieto adresy sa dozmenia, lebo jedna stránka vznikne, druhá zanikne, neviem, z akého dôvodu to je, ale napríklad v Nemecku je, jedna stránka sa to volá, že e-waffen.de, tam vlastne môžu posluchači nájsť informácie, je to síce v Nemčine, v Polsku je aktívna pani Eva Pavela sa volá, Dokonca títo postihnutí ľudia, bolo ich 54, je to vlastne špička Ladovca, ktorí sa dali dokopy a podali žalobu na súd. Neviem, v akom stave to je teraz, ale taktiež môžeme z Polska povedať, polský minister obrany bol na nejakej návšteve jednej univerzity v Sliesku, neviem, v jednej, na juhu v jednej krajine polskej a jedna teda zúčastnená ho konfrontovala s otázkou, teda ohľadne týchto obetí, že e, existuje množstvo ľudí v Polsku, ktoré majú, ktorí sú postihnutí touto technológiou, majú obrovské problémy, mnohí zomrali e, medzičasom a teda, že m, čo si o tom on myslí, takže dá sa to dohľadať aj na YouTube, e, podpovedal, že m, zriadi nejakú vyšetrovaciu komisiu, čiže nepoperal tento fakt, že to tam je, zriadi vyšetru, vyšetrovaciu komisiu, ktorá by tu mala preskúmať. Čo je vlastne
1: takým hlavným cieľom teraz a v budúcnosti takéhoto utajeného žiarenia?
3: Hlavným cieľom ako tí ľudia, ktorí, ktorí sú postihnutí, vlastne sú týrany, teda je to na základe výpovedí. Samozrejme, ja keď poviem, že sú týrany, určite u, Uh, niektorý, t- táto Môže
1: to slúžiť aj k ovládaniu ľudí, ich mysleniu, ich názorom? To, to,
4: to, to je zcela konkrétne nebezpečí, pretože v roce 2016 na Světové ekonomickém fóru v Davosu izraelský historik Harari mluvil o tom, že, že lidstvu hrozí elektronická diktatúra, pretože ty, ty prostředky sa dají proste použiť k ovládaniu myšlení lidí.
1: Takže to bude súčasťou totalitných režimov. Ale to môže Ako sa dá predtým brániť? Vie sa už to vý... o tom? Vie sa už, ako sa dá predtým brániť pred takým utajeným žiarením?
3: To, to je e, hypotetická Je to veľká
4: otázka, význam. pretože napríklad použiť mobilní technológie, ako mobilních telefónu je úplne snadné a jednoduché. Takže cez tu
1: sieť 5G to bude pravdepodobne aj realizované. má
3: byť všude a tak samozrejme by dalo použiť ja, tým doštým. Ja som to chcel doplniť vlastne, my tu hovoríme vlastne o, o, o tých dopadoch tej technológie. Vlastne jeden veľmi, veľmi dôležitý, v podstate to je gro celého problému, ako to funguje. V podstate je to založené na celé materiál, fyzikálna matéria pozostáva z častic, ktoré na tej atomárnej subatomárnej úrovni kmitajú. E, takisto je to ľudské telo, ktoré má určitú rezonačnú frekvenciu, čiže kmitajúce častice, v podstate dá sa povedať aj DNA, ktoré kmitajú na určitej frekvencii. Ak sa tieto častice stretnú s nejakým vonkajším zdrojom energie, ktoré kmitá na tej istej frekvencii, dochádza k rezonancii a v podstate dochádza k výmeni informácií. Takisto, ak máte príjmač, vysielač ako rádio, naladíte si ona nejaký vysielač a počujete hudbu. Podobne vlastne funguje aj táto technológia a všetky, v podstate okolo nás, všetká elektronika, ktorá je od mobilných sietí po nápeťové vedenia, po vysielače, neviem, všetko možné. Tieto pracujú na rôznych frekvenciách, ale e, vlastne, ak sa to dá spojiť s touto technológiou, na tieto frekvencie sa dajú namodulovať frekvencie ľudského tela, ktoré, ktoré sú do nejakých 100 Hz. A v podstate e, je dos, ten človek je na diálku dos, dosiahnutelný v podstate, na, v podstate všade. Abych chtel že <köhem> už je
4: ten pokrok ve studiu lidského mozku, je tak veľký, že kanační věci například dokázali připravit počítač k tomu, aby přejímal v frekvence z lidského mozku a namaloval podle toho portrétu člověka, na kterého se ten subjekt dívá. A američani zase dokážou převést mozkové vlny do počítače takovým způsobem, že na displeji se objeví lidské myšlenky. Čili tam... Ten mu je dokonale ovladatelný, tá technológie je prakticky dokonale vypracovaná.
1: A keby niekto z poslucháčov chcel bližšie informácie, podrobnejšie informácie, je na vás nejaký kontakt? Dá sa nakontaktovať? Myslíte, Máte nejakú mail, we- mailovú we- adresu, webovú, webovú stránku alebo telefónne stránka, číslo?
4: Webová stránka je zakaz.webgarden.cz
3: ja by som povedal slovenskú stránku. Áno. Tak je to mint pomlčka, control, bočk, bodka, npage, npage, bodka, eu, alebo je to aj AM. Tam sa dajú nájsť všetky základné informácie. Ja by som k tomu doplnil ešte takú odľahčenie, že každá pravda... Teda ten vývoj, akým sa dostane medzi ľudí, pozostáva z troch takých častí. Z prvej, v prvom kroku je zosmešňovaná, v druhom je ostro napadaná a v treťom je brána ako samozrejmosť. A v podstate asi to tak vyzerá, že to bude aj s touto technológiou, takouto cestou, že to povede.
4: Aby chcel ešte dodať, že jediný anglický redních guardián reagoval na to, když dva švýcarští viedci napsali do odborného časopisu, že je nejvyšší čas aby vznikli zákony, ktoré by chránili lidské mozky pred útokem zvenčí.
7: Dovolím si k tomu povedať e, takú myšlienku, že e, vzhľadom na to, že sme v predchádzajúcich reláciách hovorili o e, supertotalite, viacka tu padli tieto tézy, že sa blížime k tejto supertotalite, alebo inými slovami, novému svetovému poriadku, ktorý sa tu tlačí tak toto, čo teraz tu odznelo z vašich úst, tak ono to svojím spôsobom by sme mohli zaradiť do, toho, do, toho, do tej mozaiky supertotality. totality, pretože to nebude už potom len ovládané telo, ale potom bude ovládaná aj mysel. A to je potom supertotalita. A preto keď na tú domobranu, preto je dôležité, aby ľud si sám organizoval svoju vlastnú domobranu a sám sa chránil. A toto nám chcú zobrať. Presne toto, čo aj vo Švajčiarsku funguje veľmi dobre, že každý občan má doma tú zbraň, má doma samopál v skrini a keď treba, nemusí, nemusí vôbec nikde ísť. On dostane elektronický povel cez mass media a jednoducho zober samopál a ide brániť svoju vlast. Lenže tuto sme okupovanej krajine a oni budú si sami určovať, čo sa bude brániť a čo sa nebude brániť. Toto je vlastne ten systém ktorý tu je a vďaka tomu, že čo ste tu aj teraz povedali týmto žiarením, tak to presne táto super totalita vlastne by pohľadila.
1: Peter, slovenskí bránci počítajú... Ale nebudú si určovať,
5: čo sa bude brániť, čo sa nebude brániť, lebo ešte sme tu my. Tie samopáli v legálnej držbe máme aj my, čo je zrejme, áno, bolo to aj mediami prezentované, a ja iba tak, teda ja neviem, či môj mozog niekto kontroluje mikroglnami, alebo čím, ja sa tomu nevyznám, popravde, nechcem to znevažovať, lenže som o tom nečítal. Uh, každopádne iba chcem tomu podotknúť, že naozaj uh, máme uh, aj iné nástroje, ako úplnúvať verejné mienky, ktoré teraz neoliberali a títo ľudia naozaj veľmi dobre zvládajú a využívajú. A to je e, jednoduché hranie sa s emóciami ľudí, hranie im nácity, geniálno... Falošné preskumy. Falošné preskumy, áno, presne, falošné preskumy. Je tam e, robenie si vlastných autorí, vlastných hviezd. E, a proste to všetko ide jedna v ruka. V ruke budovanie vlastnej inteligencie, tej inteligencie, ktorá nie sú asi odsúvanie ju nabok. tí, ktorí sú asi neustále vysvedcovanie, ako odozdávanie cena a tak ďalej. Toto už je teraz nástroj na ovládanie mysle, ktorý je teraz aktuálny. Je tu všade prítomný a naozaj tá neoliberálna propaganda ju náplno využívam, áno. V záujme tolerancie vlastne, ktorú tu všeobecne hlásajú, potom na netolerujú tolerujú opačné názory, čo je vlastne tiež všade prítomné. Čiže toto je náš podľa mňa aktuálny problém, ktorý tu už je prítomný a toto je tiež vynikajúci nástroj na ovplyvňovanie verejnej mienky, ktorý je už teraz vlastne všade prítomný. Keď vlastne média, keď vlastne a časopisy a tak ďalej, e, vlastne všetky dostupné média, to je to isté. Alebo napríklad teraz, keď začína tá cenzúra na Facebooku, na sociálnych sieťach, ktorá je všade prítomná, to je veľký problém našej spoločnosti tiež, že naozaj to e, považujem za totalitný nástroj, lebo to je to isté ako keby... Hitler, zakázané slovo, ktoré sa nesmie povedať, keby Hitler povedal v Nemecku v 1933 roku, že však máte slobodu slova, ale nemôžete publikovať v žiadnych existujúcich novinách ani na žiadnych uliciach, ale môžete si postaviť vlastnú ulicu a postaviť si vlastné e, noviny, tlač a tak ďalej. A keď si to vytisknete a postaviť si tú ulicu, tak môžete potom rozprávať. To je to isté, napríklad pán Turban sa povedal, že e, není to totalitá zakazovať na sociálnych sieťach, e, není je totalitné e, toto vystupovanie opozičných síl, lebo že však, e, po, ľudia s iným názorom si môžu spraviť vlastné sociálne médium. Tak to je porovnateľné ako s tým príkladom na 33. rok. Takže my už tu nejaké nástroje totality máme a treba na ne jasne poukazovať na tie aktuálne, ktoré sú tu a ktoré ja teda vnímam veľmi, veľmi ostražite. A terajší zákon, na ktorý sme včera upozornili na, našich, na našej sociálnej uh, sociálnej médiá, nám to ešte nezakážu na Facebooku, ten nový zákon, ktorý schválil Európsky parlament, áno, ktorý má určovať jasné politické mantinely, ktoré názory ešte sú akceptovateľné a ktoré nie, ktorý Nikolsonová Nicholson, naša europoslankyňa schválila spolu s taktiež človekom zo spolu a progresívneho Slovenska vychváľova sa tým, aký je to geniálny nový ťah na dezinformácie. Tak toto je nástroj totality, aktuálny nástroj totality, ktorý nám tu bije na dvere a my sa po musíme postaviť.
1: Nedávno vyhlásila Čaputová, prezidentka Slovenskej republiky, že treba odstrániť dezinformačné weby, lebo ohrozujú štát. Čo si o tom myslíte? Ako môže niekto povedať, čo je dezinformačný web, čo je dezinformácia, a práve toto je ten hlavný problém, že naozaj kto bude
5: určovať, čo je dezinformácia, čo je dezinformačný web, to je neskutočný precedens. Ja chápem, že oni najskôr, aby sa spravili pekne a chrunkavý, tak odstrania tie skutočne dezinformačné weby, ktoré tu sú. Ja ich než vnímam. Sú tu mnohé dezinformačné weby a naozaj sú. Či na jednej, či na druhej strane. Oni proste fungujú a sú to častokrát ľudia, ktorí tomu si tiež veria, ale častokrát pometený, ale naozaj tu tieto dezinformačné weby fungujú, či z presvedčenia, či z nejakého zámeru vyšších elit, a možno, že práve z toho zámeru, že áno, spravíme naozaj dezinformačné weby, aby sme mohli potom poukazovať, pozrite, aké sú dezinformačné, musíme zakázať tú slobodu slova, veď pozri, aká je škodlivá. Čiže áno, a oni naozaj zakážu najprv tie extrémne príklady, oni naozaj zakážu tie extrémne weby, no lenže tu vzniká ten precedens nebezpečný, že ono sa to potom môže rozšiť na tomto krásnom príklade. A koho každého označuje za dezinformačný web, to je otázne. Kde je tá hranica? To je otázne a nie, otázne. To je veľmi nebezpečné a preto proti tému treba bojovať, samozrejme. Toto sú nástroje totality, ktoré sú tu teraz e, nám tu podsúvané ako nástroj tolerancie. A to je to naj. To je tá najväčšia zbraň dnešnej neoliberálnej totality, je najväčšia zbraň tá, že oni sa tvária, že bojujú proti totalite. Ako podal Churchill, najväčší fašisti 20. po druhej svetovej vojne budú antifašisti. <laughs> a to sa vlastne deje, že naozaj tí, čo tu bojujú proti totalite, sú vlastne tí totalitári celé to trošku prekrútené, ale veľmi čitateľné. Na druhú stranu, keď si to človek pozrie tak celkovo, a naozaj uh, robia to veľmi dobre, treba povedať, Robia to veľmi inteligentne, robia to naozaj tak, aby to dotiať do výťazného konca. A ako to robia? Robia to calámovou, klasickou metodou. Ísť s bubnom na zajace sa už v prostrednejšej dobe nerobí. Ísť s tankami do ulica tiež už nerobí. Stačí vytvoriť mimovládne organizácie, ktoré sa tvária, ako boj- že bojujú za demokraciu, mier, slobody nás všetkých a pritom ich obmedzujú.
7: Churchill povedal ešte aj inú vetu že po svetovej vojne, že zabili sme tu, zakolili sme tú falošnú svinu. <laughs> takže, <laughs> nie tú svinu. Takže, takže mimovládne organizácie, veľmi dobrá téma, určite by sme mohli hodiny o tom rozprávať. Zoberme si, jednu z takých prvých mimovládnych desiskových organizácií bola za veľké oktobera revolúcii, kedy došiel, kedy Leninovi veľké množstvo peňazí. A z týchto, tý, 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 niekoľko 100 000 to bolo v zlate riských mariek a on kupoval chlieb a vtedy, ako vieme, bol hlad. A samozrejme, že rozdával ten chlieb, ale komu? Len tým, ktorí ako, e, boli na to, e, boli vyvolení. Takže už bola tá prvá mimovládna organizácia na svete e, financovaná z určitých zdrojov. Všetci vieme, nemusíme to tu nahlas povedať a e, tam, tam samozrejme nastalo to veľké ovplyvňovanie e, tých národných vecí lebo sa strašne báli e, nejakého obrodenia alebo národnostných dalo by sa povedať e, síl, ktoré by mohli, pre, no, ktoré by mohli si e, tú krajinu upevniť, takže vlastne e, nechcem do, zachádzať do prílišných detajlov, ale v každom prípade e, táto myšlenka, ktorá pred krvou tu odzňela, je, je skutočne ako veľmi vzácná. Ja
5: ešte by som k tomu, keď môžem, na minútku odkrojem si trošičku času, ale samozrejme, že táto debata nemá byť o mimovládnych organizáciách, ale chcel by som vám podotknúť, že naozaj zase netreba všetky mimovládne organizácie za do jedného vreca. Konec koncov, Slovenskej bránci som mimovládnou organizáciou, <lým> bol som mimovlády. Väčšinou som si povedal, aby sa to spresnilo, ako my sa tu chápeme, ale aby sa to spresnilo naozaj, uh, aby to bolo, jak sa poviem, neprestrané voči nejakej kritike, a som si pri tomto vždy veľmi som pri tom opatrný, schválne. Uh, mimovládne organizácie, ktoré zasahujú do suverenity národov a do suverenity a správy našich vlastných štát, e, národných štátov. Lebo, a to si treba tiež povedať, práve národné štáty sú nástrojom mieru a e, bratského spoužitia medzi národmi a to je teraz, terazšia snája práve odstraní tieto národné štáty a to je veľký problém. Tých mimovládnych organizácií a tie sú nebezpečné.
7: Len aby to bolo úplne, že jasné. <laughs> Áno, ale v podstate je to tak, pretože myovladná organizácia, ktorá vychádza z vlastných radov a z vlastných občanov, oni si to sami vedia ukočírovať. To je iné niečo, ako keď dojdú sa milióny dolárov e, z zahraničia na ovplyvňovanie verejnej mienky. Je, treba, to je veľký rozdiel. jasne vždy odlišovať prípad od prípadu.
5: naozaj... E- ja by som sa možno nevidal to cestou ako pán Orbán, že to urobí celoplošné, ale naozaj prípad od prípadu mimovládna organizácia je Červený kríž. Ja si myslím, že sa všetci zhodneme, že Červený kríž je ako tak v poriadku a je úplne ako že super, že tu je a pôsobí a, zá... a snaží sa zachráňovať životy a tak ďalej. A sú tu mnohé iné prí... prípady mimovládnych organizácií, ktoré sú aj financované zo so zahraničných ale sú v poriadku, ale potom je tu rád a rád mnohí, ktoré nie sú v poriadku a sú systematicky tu implementované do spoločnosti iba ako nástroj na rozvracanie a tie nie sú v poriadku a na tie treba... Jas... Ale to treba robiť prípad, od prípadu naozaj tu robí nejaké, nejaké paušalizovanie, nejaké proste, že všetko to zakážeme do jedného vrca, to nie je cesta. Ale poďme sa poviť o konkrétnosti a o konkrétnych vládnych organizáciách. A tam už cesta
1: je. Aktuálne napísal Karol do konšpiračného bytu mail, na Slovensku postupne vzniká čaputizmus. Pretože Čaputová je len nastrčená figurka organizovaného zločinu na zasahovanie do vnútorných vecí Slovenskej republiky. Ako hostia v konšpiračnom byte vnímajú Zuzanu Čaputovú a jej mandát prezidentky? Čo k tomu? Vyjadri sa niekto?
5: Ja by som sa da, som <laughs> teraz som sa zrovna napil a potom už bude zase ticho.
1: <laughs> uh, pani
5: Čaputová, čo k tomu dodať? Bolo to vynikajúci marketingový ťak, kampaň mala vynikajúce zvládnutú, mala vynikajúce zvládnutú retoriku očví, nemalá veľmi dobrých poradcov a veľmi dobrých ľudí, ktorí písali texty, ak si ich písala sama. A kto to platil? Veď to je, no je set, <Klý> a, a potom mimoľahodne hovoriaci George že... Soros tak ďalej, veď, ona na nich priamo nápojená no, hotovka, veď tam je celá tá kampaň okolo Progression Slovenska je úplne jasná, idú financie, veď oni sa tým aj chvália a dokonca uh, ich medzi a Soros to dokonca priznal. No tak čo sa budeme o tom zbytočne báť? Aaron Shavu povedal.
7: Aaron Shavu ako mediálny magnát. No
5: a nebudeme sa to baviť, že oni sa tým prezentom neskrývajú konec koncov, lebo uh, oni sa už sú takom vysokom pokročenom štádiu, ich propagácie je, že teda nakoniec uh, oni sú osobnosti, tie uh, osoby, ktoré ich podporujú ich, uh, medzi ich voličmi a medzi ich podporovateľmi. Čo sa vlastne stalo? Stalo sa iba to, že boli chytrejší ako my. To sa stalo, to bol hlavný problém. Hlavný problém bol v tom, že naozaj naši národní kandidáti, a to som teraz veľmi na pochybách, či ich chcem nazvať, národnými kandidátmi tak to robili veľmi zle. Lebo ja osobne som bol v e, týme, ktorý dával dokopy kandidatúru pána Harabina, čo je známe, a pánovi Harabinovi radili ľudia, ako to má robiť. A radili mu dobre. Ale bohužiaľ, ego bolo silnejšie a bohužiaľ, to dopadlo, ako to dopadlo, aj u iných kandidátov. A keď Čaputová zvolila e, plačivú retoriku a hrane na city a veľmi vkusnú propagáciu, a veľmi inteligentné vystupovanie a veľmi dobré témy, ktoré rozprávala, ktoré naozaj vplývali na emócie množstva radových ob- ľudí. Tak to bola jej chytrosť a chytrosť jej týmu. To, že to nehrá v karty slovenskému národu, je druhá vec. Ale treba e, sa z toho poučiť a treba to robiť rovnako inteligentne, rovnako moderne a rovnako vkusne. A nie tam poslať ľudí, ktorí sa budú proste haštriť o to, čo ty máš modersaku, alebo nemáš modersaku, alebo jaké ja mám veľkosť ponožiek a vyťahovať blbosti. Ano. A keď potom ešte aj verejne klamú títo ľudia, tak sa sami zdiskreditujú. Keď tu niekto bude rozprávať nejakých počtoch migrantov, ktoré reálne tu nie sú, a ktoré, Lebo pozri sa, ja o to viem hovoriť, lebo my sme slovenskí bránci to bolo tiež medializované, tých migrantov priamo strážili tom Gabčíkove, lebo sme tam boli, to bolo medializované a to boli... Nebol s nimi žiaden problém. A viete, prečo s nimi nebol žiadny problém? Lebo tá vláda Ficová si dala sakramenský zálež na to, aby nebol žiadny problém. Veď oni by dostali potom cez Benjo, ak sa hovorí. Veď na nich by sa ľudia najedovali. Veď nemôžu to implementovať nejaký multikulturalizmus s tým, že sem donesú nejakú naozaj neprispôsobivú bandu. A, no jasné, že potom ten multikulturalizmus neprerazí aj podľa mňa sú samozrejme tých uh, poriadku a budú si dávať na nich pozor, aby to nerobili zle. No, a tu nebude zácházať od úplných detailov. Každopádne, tá retorika pani Čaputovej bola veľmi dobrá, mala veľmi dobré vystupovanie moderné, inteligentne a preto vyhrala, Alebo mala dobrý tým zaplatený.
7: Vytvárala dojem, že bude spájať ľudí. No a miesto toho ich rozdelila. Čak v mojom okolí e, sú rozdelení ľudia na, na tábory. E, skúsačne, to zvla, skúsačne to urobila Čaputová. Nikto iný to je neuveriteľné niečo. A samozrejme ten marketingový e, ošial, ktorý tu bol, bol veľmi dobre e, pripravený e, Arono Šaviou, ktorý, ktorý už má svoje skúsenosti. E, vyhral niekoľko, niekoľko kampaní pre niektorých e, pohlavárov e, v Európe. E, jednoducho proste nebol to žiadny amatér a e, proti tomu iní, iní ľudia nemali šance, pretože je, ona nebola zasypávaná žiadnymi e, konfliktými otázkami. Ona, ona keď aj v tej kampanii hovorila len e, povrchné e, odpovedala len povrchne. A, a kdo vie, či to je z jej hlavy, čo, čo odpovedala? Ale malá. Ja pardon, nie. Ale mali
5: sme šancu, ja budem oponovať tejto chvíli, dovolím si to, keď už máme ten november a teraz akože super, nie, my si kali sú nadzor. Malá má slovenský národ šancu im konkurovať, ale treba to robiť ako oni. Proste to, že to nebolo z jej hlavy, súhlasím, ale veď to tak ale je bežné, to si prizname. Proste každý kandidát, každý líder má svoj volebný tím, ktorý mu niečo radí, Toto prosím ťa, povedz, lebo je to teraz super. Hento, prosím ťa, povedz, lebo je to aj z logického hľadiska. Ten človek, keď je beha hore dole, tiež nemá čas všetko si naštudovať. Ja tiež chápem, že... A obrani teraz šapu toho, čo by som v živote nepovedal, že to niekedy v živote spravím svojom, že ten tým tam proste bol, bol potrebný, a tiež na to určite nemá čas na o všetkom a všetko vedieť. Každopádne, každopádne to, čo ide je že my, keď im budeme ešte náhravať do karát takými vyjadreniami, že ja sa teraz postaním do rádia a poviem, je tu milión migrantov, tak samozrejme, že ma s tým budú potom kompromitovať, samozrejme ja sa zlikvidujem sám seba. Ak ja tam vstúpim a budem hádavia a nebudem poskytovať ľuďom absolútne žiadnu nádej a budem len vyťahovať hlúposti, ako či ten uh, dobre uh, zmaturoval, či ten má úspešnú uh, má magistratúru a tak ďalej, toto ľudí koho zaujíma? Čo potom tam prišlo, tvarila sa e, nezaujímať. To, čo bola jej výhoda, ona sa nezapletla absolútne do hádok štyroch ďalších starších pánov, ktorí sa tam proste, e, ako sa hovorí, nadbiehali na svojich osobných egách. A preto výrala, máme na toto spraviť, ale tam treba normálnych ľudí, ktorí to všetko budú vedieť využiť, ktorí to budú vedieť tú kampaň robiť moderne, elegantne, slušne, ktorí budú, ktorí navrátia národnej politike slušnosť a dôstojnosť. Lebo to, čo tam je teraz, není slušná dôstojná, národná politika.
1: To je paródia samých na seba a my sami sa likvidujeme lebo sme použiať to tak je. Tak, a posluchač Karol napísal ešte ďalšiu reakciu k tejto problematike. Čaputová vyhrala voľby vďaka médiám a vládkam. Čaputovu financoval ESET a podľa Ruského ministerstva zahraničných vecí je ESET firma napojená na americkú tajnú službu CIA. Áno. Tak. Áno, veď o to sme tu. A, a ešte, sa. ešte ďalšie tu je v súčasnosti tento vládnucí režim glorifikuje Čaputovú, vytvára z nej kult osobnosti, kde sa Čaputová ocitne, dostane rôzne medaile, ocenenia, vyznamenania, pritom nemá žiadne výsledky do posiaľ.
5: Áno. To je o tom budovaní si vlastných osobností, budovaní si vlastných celebrit, vlastnej inteligencie, to je o čom čo sa tu bavíme, to je celá tá manipulácia. Ale robia to veľmi dobre, takto pomerobiť aj my. Oni už vyťasili karty na stôl, ukázali, ako to treba robiť, poďme to zopakovať, poďme robiť národnú politiku takýmto smerom, poďme sa ukazovať takým spôsobom, ako oni pomieť, tými istými zbranami útočiť na
1: uh,
5: voličov, ak sa hovorí.
1: A na to stačí štvrtina voličov, lebo toľko získala Čaputová, aby bola prezidentka. Máme telefonát? Pekný podvečer z bratislavského konšpiračného bytu.
8: Ale väčšinou hlavne mladí ľudia majú plné zúby o a šafárenia od žigov, o šelijakých paškov, ktorí už tu chvala Bohu nie sú, Kaliniáko a ďalších likvidátorov tohto štátu. Nehovorí o predtým obdobie, do dzurindovi už vôbec nehovoria. A ľudia majú pocit, že potrebujú zmenu. A to je pravý dôvod, prečo mladí hlavne Idú voliť niečo, čo nepoznajú, lebo dnes funguje politika jedného výstrelu. A potom sa zaštínia. Takže Čapotová je neznáma, nič nevyviedla. Takže preto mala otvorené dvere určitým spôsobom do tej politiky a jednoducho ľudia ju volili a hotovo. A nikto ten smer až tak voliť nechcel. Len vlastní zamestnanci a ja neviem, politáti, ti budú voliť, ktorí majú nejaký ošosť. Ale otázka, ktorá hovorili ste na začiatku ohľadom ovplyvňovania mo- mozgových hon a tak ďalej. No, není to vôbec jednoduché. Neviem, na akú vzdialenosť to funguje, lebo si nepamätám, že by v nejakom konflikte v súčasnosti použili, preto by, by sa to veľmi hodilo napríklad v prípade posledných bojovníkov isiť si tým preprogramovať mozgy, pretože títo ľudia, keď ich vypustia do sveta, a ľudí tam povraždia, alebo ich vypustia do sveta a máme tu obrovský problém, pretože vychovávali tam mnohých od detstva ľudia sú navždy poznačení. Takže neviem prečo, by takúto technológiu aj v pozitívnom slova zmysle neboli použili tajné služby na to. A jednoducho tie isiláci zabudli, že sú isiláci. Takže jednoducho hľad by som vedieť, na akým spôsobom to funguje, pretože máte nejakú nošnú vôľbu, naladíte sa na nejaký môzok, môžete mu spôsobovať bolesť. budiš. Ale tú informáciu není jednoduché tam vložiť. Nišujenku ako takú. E, Obrovsk Myslím si, že to funguje tak všeliako. Takže rád budem počúvať. Ďakujem.
1: Takže to je otázka, hej? Áno, mm-hmm. áno. Dobre, tak ďakujeme za telefóna. Všetko dobré z konšpiračného bytu.
3: Ahoj. Ahoj, ahoj. No, padla otázka, nech sa páči. Tak ja by som teda si dovolil niečo na tú tému povedať. Neviem, posluchač, veľmi pripovína jedného vlastne účastníka relácie na slobodnom vysielači, kasu z beli, neviem, či som, možno sa mylim, ale tiež ma napadlo teda osloviť aj týchto ľudí, kde by sa táto technológia možno že mohla dôkladnejšie s väčším teda priestorom prejednať, tony, pp a podobne. <kýhnulí> neviem, zatiaľ to vysí v vzduchu. Čo sa týka týchto sugestií, vlastne vytváranie sugestií, prenašanie emocií, je veľmi ťažko to rozobrať na, tak, na takomto krátkom priestore, ale čo vám môžem odporúčiť, Nick Begich napísal knihu dokonca aj v slovenčine, po nemecky je to Bevusen kontrole, potom je to Grazina na Fozar, Franz Bludorf tiež sa tomu venujú, je to na rakúskom rádiu KROP FM, asi 10 rokov je to staré tá relácia, podrobne to tam vysvetľujú. Není tu priestor na to, aby, aby sme tu rozoberali. Keď budeme na budúce dve hodiny, tak môžeme sa tomu podrobne venovať, ale tieto ovplyňovania sú možné, dokonca jeden taký prípad, čo poviem, tiež Franz Bluder to hovoril v tom rádiu, v Iraku boli, údajne tieto zbranie nasadené, údajne tam išla helikoptéra, boli tam nejakí ľudia v bunkri, približila sa, ožiarila tých ľudí, oni z, z bunkra vyšli von uh, a v podstate sa zdali absolútne bez boja, bez nejakého fyzického nátlaku. Ešte čo môžem povedať, teda premostiť to na tí, tieto obete, ktoré sú vlastne v podstate v každej krajine, na Slovensku tiež obete podali žal, žalobu, na Slovensku je to tuším 5 ľudí, ale to je len špička ladovca. Uh, môžete si, tie, tie symptómy tých obetí, alebo teda sa veľmi um, v podstate podobajú dokonca niektorí počujú hlasy v hlave, komentujú, čo robia čo vidia, podobné veci uh, veľmi sa to približuje diagnoze schy- schizofrénne a títo ľudia, keď dojdú lekárvi, absolútne nemajú šancu na nejaký objektívny posudok či sú naozaj schizofrény, alebo je na nich testovaná t- táto technológia v Rakúsku, tiež je to 10 rokov staré, bol súdny ználec, teda je Medinger, má firmu Irec, robil posudok u niekoľkých obetí v Rakúsku, mal na to dostupné vysokokvalitné meracie prostriedky a nezariadenia, a naozaj u niekoľkých obetí, dokonca potom aj v Nemecku zmeral tie isté frekvencie. Čiže tá obeť, keď mala konkrétny problém, buď počula hlasy, mala nejaké kontrakcie s alebo bolesti. Presne v tom čase tam na, e, našiel. Môžem vám to tu menovať konkrétne akú frekvenciu, v akej intenzite e, našiel tú frekvenciu, ako náhle tá zo sekundu na sekundu tá obeď, alebo teda tá osoba prestala mať problémy. Frekvencia sa stratila, čiže fyzicky sa to dalo dokázať na meracích prístrojoch, že táto osoba asi nie je schizofrená. Ale konkrétne teda jak tá technológia funguje, e, toto je po, teda názeranie sa na túto technológiu z druhej strany, čiže niečo sa pozoruje, že niečo není v poriadku v jej okolí a hlavne elektromagnetické zaťaženie toho okolia ale z druhej strany bolo by to zaujímavšie poznať, ak to naozaj funguje do detajlov.
1: Dobre, došla ďalšia otázka na hostia z Českej republiky. Havlo prejav po novembri 1989, keď bol zvolený za prezidenta, alebo keď prebiehala voľba prezidenta Československej socialistickej republiky vtedy ešte, tak tam rozprával, že nebude zdražovanie, nebude nezamestnanosť a že on bude prezident iba pol roka do parlamentných volieb v roku 1990 a potom sa vráti do divadla. Toto povedal Havel. Hej. E, vlastne všetko to bolo klámstvo. E, voľba prezidenta prebehla tak, že všetci poslanci komunistickej strany Československa zvolili vo federálnom zhromaždení Havla za prezidenta na základe politickej korupcie. Hej, že cez z Hegembarda, Mohorita tam prebiehali komunistické rokovania a na platforme protičkej sa političkej...
4: spúšali tenkrát menení ľudí no. to tí poslanci,
1: takže toto sa zamlčuje v týchto veľkých mm. médiách prorežimových médiách čo si o tom myslíte a čo k tomu poviete teda Havel a táto škandalozná voľba prezidenta lebo prakticky on spáchal potom vlasti zradu lebo prisahal na ústavu Československej socialistickej republiky ako prezident a konal inak. Hej, aj vlastne celý ten jeho prejav boli. Máte na
4: mysle roz, roz, rozpad Československá? Tak je, e, je to je všechno težké. No,
7: k tomu by som si dovolil povedať, že bol som svedkom toho, kedy hm, som chodil po Bratislave e, v noci s niektorými členmi VPM a e, sa sme diskutovali o tom, že že kdo bude teraz prezidenta, hľadali sme Dubčeka nebol niekde neviem, kde bol zašitý. proste jednoducho ten dojem z celej tej situácie bol taký, že predurčenosť Havla bolo jasne dané a dokonca bolo tam aj prísľub, že vlastne ide do prvých slobodných volieb. Bude, a že potom, potom bude daná šanca práve tomu Dubčekovi. Hej. Čo sa nestalo? Čo sa, čo sa nestalo, pretože občanské fórum si uzurpovalo potom všetky veci. Či je to vlajka ukradnutá. E, sa bolo slúbené, že oni si vytvoria vlastnú vlajku e, a ukradli. Vlastne zobrali si neprávom e, e, napríklad tento fenomén. Však toto stále ešte nie je vyjasnené. Takže tam je veľmi veľa nevýjasností a takých zločinov voči, voči nám a tam, tam, tam to treba aj nejak aj pomenovať. Ale jedno isté, že Havel hral obrovskú, obrovskú rolu a bolo to obrovské pedurčenie a bol aj pripravovaný na túto, na túto scénu. Nehovorím Je o jeho stretnutí v 88. roku so Šorošom na veľvyslanectve. USA. USA. Čiže tam už, pre, pre, tam už predbiehali rozhovory. V Prahe Prahe to bolo. Že tam už boli jasné signály, že o čo tu ide a ten, tá príprava ten majdán bola vlastne evidentná.
1: Ale určite ako sme tu, sa všetci zhodneme na tom, že jeho prejav z decembra 1989 bol klamlivý, bol nepravdivý, lebo tam narozprával veci, ktoré sa ukázali ako klámstvo. Mhm. A tým zmanipuloval daví ľudí verejnú mienku, oklamá ľudí, jednoducho povedané.
7: Už s tým sloganom ukradnú tým, že pravda, láska zvýťazí, to sú absolútne... E, 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 ja to by sa povedal, tak,
4: no, to, 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 to
7: akože to vôbec a e, jeho obsobný morálny život e, 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 alebo nemorálny e, e, poukazuje na celú zhýralosť tejto osoby.
1: A máme telefonát, pekný večer z konšpiračnou bytu Bratislave. Pozdrave a Ahoj, Peter z Námestova, hej?
9: No, jasné,
1: jasné. Ahoj, ahoj, pozdravujeme Oravu.
9: Pozdravujeme pozdravujem, poslucháčov. Takto, má, máš tam jedného hosta. ja som ne, e, nenašiel, že mená, to, to je jedno, nevadí. Ktorého? Ale, jedne, jedného máš Čech.
1: Áno. Ja to ja som tava, na začiatku ja hovoril tava, ich mená, keď som ich predstavoval.
9: Hej, ale ja, ale ja som nebol doma. No
1: tak ja ti ich zopakujem, je tu uh, Mojmír Bábeček z Českej republiky, Martin Ház z Bratislavy, uh, Miroslava Večerová z Lohovca. Peter Svrček z ja? Trnavy, Peter sedala z Osenca.
9: Ja to máš viac, Piatí. Je to, 5, to 5,
1: festival 5, slobody v konšpiračnom 5. byte, takže kľudne Aj, sa môže zapojiť.
9: Áno, ja sa, jak sa chcem opýtať na nejaké také otázky. Ten, neviem, jak sa voľa, ten, čo hovorila, že mal štáb, bol v štábe pána Harabína. Peter Svrček, Peter Svrček, Brance. Ja. No, no, no. no dobr. Dobre, nej mi to, k tomu da čo potom povie. Aj, aj ostatní sa môžu vyjadriť. Ja mám také tri otázky. Na toho z Čech mám otázku. Ak, aký vlastne vedia občania Čech, že aký to bol vlastne vzťah medy uh, Havlom a Karlom Ž, že Či, či vedia uh, v Čechách ľudia, aký to bol vlastne vzťah? Vieme, aký bol. Uh, vieme, tak nie, že len, čo noviny písali, ale vlastne osobný vzah, aký bol. Že keď ho niekde poslal, alebo, že, ty si chod spievať, alebo, ty si spievať, ty si spievať. Kávole, takže mu tak povedal. No, a idem sa teraz s uh, Slovákov opýtať. Našich. <laughs> že, uh, čo si myslíte o tom, že, v, ne, nie, viete, ako, budú voľby, hej? No, a už, už tu máme roztržku medzi národnými stranami, ako že sa hovorí. Harabín za vlast, hej, a medzi sa s- bola nejaká pozvanka. Kotleba sa vyjadril, že vlastne že, však vyjdete komunikovať už so s- Smerom? Alebo z- 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 so SNS, Tak potom my s vami nepojdeme. A čo? To sa vyjadril Kotleba, áno. A už nie prvá roztržka. Za to, že by sa mali spár lebo vedia, ako to je, že tí liberáli, to hentí slniečkari to Zasa veľká šanca, že to vyhrajú, keď sa aspoň takto spoja, ako sa pre oko spojili. Ale túto národné naše strany sa nevedia dohodnúť. Však, ako povedal pán Harabin, treba ich vyčistiť tých smerákov od tých koryt, tých, čo sa tam nakradli, slnáco, sl, smer a to teda ich treba jednoducho tých zlodejov odtiaľ vyčistiť preč a potom, potom budeme debatovať. Ale nie, v kotleba hneď oh, akože odrovnali. Hej? spolupráca? On ho nejsp- prakticky odrovnal. A že kandidátku si zrobí na tento. No, ďalšia otázka. Čo sa týka... Čo, sa, čo si o to myslíte? Čo sa týka uh, nášho, uh, nášho toho demisionovaného ministra, ktorý z- znasilňuje, znasilňuje, preťahuje tú demisiu už. Včera som Lajčák, no. Lajčak. Som včera našiel noviny. Som bol tu v kotolni, chcel som zapáliť pravdu z minulého 30. novembra a tam bol napis na prvej strane Lajčák to vzdal. Čiže on rok preťahuje demisiu. Vlastne, je to možné v tomto štáte, že on podá demisiu, nakoniec neviem, ako či si ju vzal naspäť po tomu odkysku a, a robí funkciu ministra zahraničných vecí ďalej. Hej, Jak je toto možné v tomto štáte? neexistuje nejaký ústavný súd, alebo čo, nie je podaná nejaká ťažnosť, alebo ako? No, takto sa chcem spýtať. A ešte, otázka zdravotníctva. Viete, ako, spor, spor Slovenskej republiky so zdravotnými poistami bol jednoducho vyhratý. Na najvyššom súde uh, nemeckej republiky 18. novembra minulého roka vyniesol rozsudok Uh, štát má pravdu, akože tá, 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 ten súdny spor, od čo sa ťahal, čo za, ešte podal FITO od roku 2008, čo im zakázal tie zisky, do roku 2018. Skoro 10 rokov, hej, sa to ťahalo. Akože. A nakoniec to vyhral štát. A kde sú tí novinári, keď o tom močí sa, FITOvi asi pentagorilia zapchala ústa, kde sú tí novinári vlastne, čo, čo sa do toho neobujú? Tí naši slávni novinári.
1: To sú nájomní novinári.
9: No, no, ale kde sú, ja sa pýtam. Kde, kde sú tie media naše verejnoprávne a, a tie, také, tie akože ako už spravodlivé. Kde sú tie media? Čo sa toto ne, na to nepozru?
1: No nepozru sa na to, lebo chránia režim.
9: Áno, z našich odvodov si bude niekto tvoriť disk do zdravotníctva. Z našich daní.
1: Dobre, ďakujeme pekne. Ešte niečo, Peter? No. No nie, to je všetko, ďakujem. A nech sa darí. Dobre, sa. ďakujeme za otázky, teraz sa do nich pustíme, všetko ja, dobre. Ja, ja, ja
7: len k tomu Lajčakovi uh, môžete potom hovoriť. Ja som aj v minulých reáciách tvrdil, že Lajčák pravdepodobne, alebo s najvyššou právne nie je právna osoba. A za tým si stojím, uh, pretože uh, um, uh, takýto politik, takéhoto rangu um, uh, svetového, dalo by sa povedať, na, na svetovej platforme uznaný to vysiela signály, alarmujúce signály. Keď ho Svetová platforma uznala, tak potom je na platforme nejaké slobodomorárskej lóži, sa, sa vyšplhal na túto pozíciu a tam už prestávajú srandy, tam už prestáva byť svojprávnosť. To znamená, že on darmo on by niečo chcel, keď mu to není odsúhlasené. Takže na margo e, pána, e, pána Lajčaka.
1: No a k tomu treba povedať, že tam pochybil Kiska aj Čaputova, lebo mali prijať demisiu a rovnako pochybil Pelegrini, lebo mal vymenovať nástupcu ministra zahraničných vecí, čo neurobil ani jeden, druhý, tretí, takže e, preto vznikla táto chorá situácia úplný absurdistan, že minister v demisii má no, je minister v demisii, e, že proste to je niečo neskutočné.
7: No, Lajčak je pre mainstream ako dôležitá osoba, pretože on mal hral, r- r- veľmi dôležitú rolu aj pri pri, e, pri srbske, srbsko-americké konflikte, tam hral potom bol kandidátom do, na, pre, na, na predsedu OSN, myslím, do, dobre? dobre si pamätám, že Takže, kto sa už dosť na takúto kandidatúru už uh, prešiel rôznymi previerkami. Um, keď sme už pri týchto previerkach, um, alebo respektívne školeniach, tak si zoberme, že rôzni uh, európsky lídri prešli takýmito školeniami, či je to Merkelová, či to je Terza Mejová, tak ďalej, takže prešli uh, týmito, či to bolo v Spojených štátoch, alebo na nejaké platforme, takže dostávali ceny už a to boli indikátory, tie ceny boli indikátorom už toho, že sú predurčení na takéto posty.
1: A zaujímavé, že im nevadilo, že Lajčak je bývalý komunista. A rovnako ako po novembri 89 nevadilo vpn verejnosti proti násliu, že Mikloš, bývalý komunista, je zrazu minister privatizácie, členom no, novej vlády, takže sú dobrí komunisti, zlí komunisti. Ale sú aj dobrí
7: fašisti a zlí fašisti, však Ver, Ver, Vernéfo Brown, raketový technik, vynikajúci fašista.
1: Takže to je ten dvojaký métier, no, hej? Áno, to je prostě. Pinoček
7: bol tiež dobrý fašista. Vynikajúci, áno. Tak... Bandera bol dobrý áno, fašista, áno. hej? Takže to, čo vyhovuje Spojeným štátom, s čo majú osoch, tak to je niečo vynikajúce. V Albánsku v Kosove sú dobrí áno. teroristi, inde sú zli teroristi. Takže toto je, ten, toto je vlastne ten nový neokoloniálny prístup k tejto veci.
5: No, ja prejdem k tomu pánovi uh, Harabinovi a tej otázke číslo 2. Uh, Takže takto, ja, po, ja začnem z takej osobnej skúsenosti, akože tie všetky informácie okolo pána Harabinu, tie sú neustále v médiách zrejme a sú stále obmielané a je k nimi dostupno. Ale a, ja som pracoval pre národnú konferenciu, a ktorá bola riadená vlastne alebo ktorá bola nejakým spôsobom daná dokopy pánom Rostasom. A cieľom, ktoré bolo vlastne vytvorenie národného kandidáta na prezidenta ktorý by potom spomedzi nás, z rady starších, veľmi posmešný názov, keďže mám 24, z rady starších, ktorý bol vlastne vytvorený. A cieľom vlastne celej národnej konferencie bolo, ja, ja to tak obklukou poviem, ale odpoviem na otázku a nebude to dlho trvať. Uh, cieľom tej celej národnej konferencie bolo vytvoriť pre Slovensko novú víziu. To znamená vytvorenie víziu v každom jednom rezorte, v každej jednej oblasti spoločenského života a každou jednom problému sa venovať a poskytnúť tým pádom Slovensku nádej a jej občanom, kam a ukázať smer, kam máme napredovať, kam máme smerovať. Pomedzi nás teda sa vybral potom jeden človek ako národný kandidát, ktorý bol pán Harabin, Pán Harabin, uh, ja ho nemôžem hodnotiť ako osobu, lebo ho ako osobu nepoznám. Ale poznám ho ako človeka, s ktorým som spolupracoval v určitých veciach a viem, že no, nedodržal takmer nič. A to je pravda. Ja si za ňou budem stáť, lebo... A... Ja viem, že teraz mnohí ma nebudú mať radilo, mnohí sú tu podporovateľa pána Harabina a tak ďalej, ale ja tu pravdu proste poviem, že keď sa niečo dohodlo, tak to nikdy neplatilo. Keď pán Harabin toto už množstvo toho narozprával a rozprával v kandidatúre, ako on nikdy nebude mať žiadne brody, lebo je to podľa neho nástroj ovplňovania verejnej mienky a korupcie. a korupcie. A zrazu má billboardy všade a má ich asi najviac na Slovensku, áno? Tak sakra tak si stojím za slovom, alebo si nestojím za slovom. Áno, nefunguje, nič medzi není. Proste není cesta medzi, že teraz si stojím a Tára si nestojím, lebo som sa inak vyspal. A tak to bohužiaľ funguje. A keď uh, uh, ja si dovolím oponovať, proste, nejak to môže vôbec byť na jednej strane rozprávať o tom, že treba všetkých tých smerakov pozatvárať a na druhej strane bude rozprávať, že treba s nimi komunikovať. A treba sa s nimi spájať, tak to mi nejde do... Ako Keby som ja smerák a nejaký politik bude vykrikovať, že ma chce zavrieť a potom ja sa s ním mám spájať, však to je aká, to nemá no, tejto elementárnu
1: logiku. V politickej žumpe na Slovensku je to možné. No
5: bohužiaľ to je možné, bohužiaľ to je možné, očividne, ale to nemá elementárnu presne logiku. Presne tak, presne tak. To sú oxymorony, ktoré sa tu proste presadzujú sa tu ako, ako inteligentné názory nejakých výzratých ľudí. Veď nemôžem na jednej strane chcieť, to je to isté ako keby ja som sa chvíľku smial, a to poviem na svojom príklade, že sú v našej politike možné. Na jednej strane e, šéf SNS vyhlasoval, že nás pozatvára ako slovenských brancov, na druhej strane e, hrnko so mňou rokoval, že chcú spolupracovať. Tak ja mám spolupracovať s ľuďmi, čo nás tu zavrieť, však to zase nemá základnú logiku. O čom sa tu budeme rozprávať? A toto prste teraz robí pán Harabin. A na druhú stranu, veď e, ak cel pán Harabin spájať konzervatívne sily, o čom tu už bucha a nemá ako dlho, tak nemôže ísť s Kotlebom s takou požiadavkou, aby rokoval s so osmerom. Veď pome hľadať prieniky. Ak ja chcem s niekým rokovať, tak budem hľadať prieniky a nezačnem stavať celú diskusiu na tom, na čo nás najviac rozdeluje. Ak tuto napríklad s pánom Bavolárom sa niečom nezhodne, že jemu sa nepáči Pežot a v živote nechcem mať Pežot auto a ja dojdem s ním na rokovanie s tým, že chcem, aby si si kúpil Peugeot a kúpi si Peugeot a hotovo, tak jasné, že tá spolupráca nebude fungovať. Takisto je aj táto spolupráca. Nemôžeme proste chodiť na, na diskusie a hneď sa vymedziť takýmito podmienkami. Pán Arabinovoro, že v živote on žiadne podmienky nebude dostávať. A napriek tomu ich dáva ostatným. Keď mu to jemu je také neprijemné, a, uh, ako ich dostate ultimáta, na ktoré sa vyradzoval, tak ich nedáva ostatným stranám. A keď chceme naozaj spájať konzervatívne sily, tak ich nemôžeme spájať na tom, čo nás rozdeľuje, ale naopak na tom, čo nás spája a tak to malo byť celé aj koncipované. A to sme sa o to snažili. Bohužiaľ nevyšlo. Iba toľko k tomu. K tomu Harabinovi. A teraz bola ďalšia otázka k tomu. inak ešte k tomu Hrabinu. Nedá mi to. Pán Hrabin naslúbol aj mnohým budom, že bude spolupraciť. Kto je vlastne v jeho strane? Kto s ním vlastne teraz spolupracuje? Všetkých ľudí, ktorí vlastne jeho vyniesli na povrch, kde sú tí teraz ľudia? Hej? A ďalšia vec. Ďalšia vec. To zdravotníctvo, o ktorom bola ťa otázka číslo 3. A tý, to skončím ja, a, lebo ja som povedal svoju osobnú skúsenosť, lebo e, pán bude tiež určite sám informovaný o nejakých iných skutočnostiach a vedel by mi určite protirečiť, lebo ja beriem, že pán Arabin e, nie je čisto zlý človek, ja ho ani tak neodsudlím, A posudzujem tie osobné skúsenosti, áno, ktoré sú podľa mňa veľmi zaujímavé. A teraz to zdravotníctvo, že prečo to nefunguje, prečo je to tak, ako to je, prečo e, naozaj, že Ficovi zapchali ústa. Áno, zapchali. A budú zapchávať a nie iba v zdravotníctve, ale v školstve, a v každom jednom rezorte, lebo Slovensko to, čo potrebuje v zdravotníctve a školstve, lebo sme sa nepovoli zdravotníctvo a školstvo od 89. roku, že absolútne nikam. Hej? A to, čo potrebujeme, je jedna vec. Odpolitizovanie zdravotníctva a školstva a potom, to je napríklad nábrh našej vízie, ktorú ponúkame verejnosti, vízia renesancie Slovenska, znovu vybudovanie štátnosti, našej republiky, ktorú ako hnutie ponúkame. A teraz odpolitizovanie zdravotníctva a školstva sa tam nikto tam nebude vľa bodka. Ak sa má nejaká diskusia viedť zdravotníctva a školstva, tak to musí byť diskusia odborná medzi odborníkmi. A ak si má niekto voliť uh, svojho uh, lídra, tak to má byť medzi odborníkmi v tomto rezorte. Inak nikdy nebude uh, napredovať a vždy tam budú takéto politické boje. Ak tam nebude odpolitizovanie, budú tam vždy uh, boje politické bodka.
1: Máme telefonát na linke, všetko dobré z Bratislavského konštriačného bytu. Dobrý večer. Dobrý večer.
9: Chcel by som uh, namietať na toho pána, ktorý tam hovorí, lebo nepovedal žiadne argumenty a chcel by som, aby povedal na pána Harabína, že ktoré veci povedal na to.
1: Takže kritika smerom k uh, Petrovi Svrčekovi a ešte niečo ano. k tomu?
9: iba to by som chcel, aby, povedal, aby konkretizoval tieto vety. Jasné. O, Dobre. Stále no. len o, o, o pánovi Arabinovi, že nie. Ja mu sice neverím až tak, ale, ale myslím si, že, že nepovedal žiadny príklad. Nech
1: povie. Dobre? Dobre, tak, takže nech... podložiť tvrdenia dôkazmi. Áno. Dobre, ďakujeme pekne. Dobre,
5: tak ja tie konkrétne príklady, pozrite, podložiť dôkazmi, no nie sme v priamom prenose, ťažko to ukážem, na napočítačite no jednotlivé vyjadrenia, že áno, takže budete sa musieť spáliť iba na to, čo vám poviem aké tak si to dohľadať, lebo je to dohľadateľné. Takže tie vyjadrenia, ktoré som spomínal, boli podľa mňa neskutočne konkrétne, ak niekto povie, že a to je dohľadateľné mediálne, ak pán Harabim verejne deklaroval, deklamoval, prečo všetkým, že v živote mať kampaň a teraz ju Áno, čo na to upozorňuje na posledný plačov, keď to je konkrétnosť. Druhá konkrétnosť je, celá tá diskusia, aká bola vedená, to je druhá konkrétnosť, že naozaj pán Arabín vyšiel s tým rozdeľovacím elementom tých dvoch subjektov a chceli s tým rozdeľovacím elementom spájať na základe neho. Takže to je druhá skutočnosť, ja si myslím, že to je konkrétnosť podľa mňa veľká. Ak už majú sa spájať dve naozaj veľké strany, ktoré tu vznikajú a oslovení konzervátneho voliča, a na rozdeľovacom elemente, tak je to konkrétnosť a veľmi veľká konkrétnosť, ktorá nakoniec táto konkrétnosť viedla k tomu, že sa nespojili. Takže myslím, že to je neskutočne veľká konkrétnosť, ja neviem, akú inú vec, by som mohol dať. A je verejne známa, tá teda tlačovka je všade na internete a zdieľali ju jedni aj drí, lebo jedni aj druhí si na tom berali svoj politický kapitál. Konec koncov, na to sú tie tlačovky, takže to je v poriadku. ako, Len teda, že je to dohľadateľné a známe. A to sú podľa mňa veľké konkrétnosti. A taktiež veľké konkrétnosti sú aj to, čo pán Harabín rozpráva na Národnej konferencii, čo je teda dostupné na internete a na všetkých zdrojoch bolo to prezentované aj formou Zemavegat a tak ďalej. A koná. Veď e, to je to, to sú tie konkrétnosti, keď pán Harabín povie, že aj vy ste to povedali, e, vážený posluchač, že e, ste povedali sám, že pán Harabín rozprával o tom, že treba pozatvárať smráko a na druhej strane teraz rozpráva a citujem, treba sa s nimi diskusieť v diskusiu a spojiť sa proti neoliberálnemu zlu.
1: Dobre, Došla otázka z Českej republiky od pani Ivety. Dobrý večer, zdravím Martina Bavolára a jeho hosty a príkladám link na osobu Václava Havla. Pán Cítrat Mašín ho znal, pretože ako mladíci chodili do stejnej strednej školy v Podebradech. Zdravím vás, bývalá filmová procedun- proced- producentka Iveta Talášova. Takže máme tu aj odkaz na YouTube, môžeme to potom pustiť. Čo na to náš host Českej republiky? Čo si o tom myslí, o tomto maili od pani Ivety?
4: Ja opravdu málo toho vím. Ako...
1: Stírat o... mašin, to bola známá, známá aféra, mašinovci.
4: Ja, to sú ti toho. Ty... No. <laughs> tak, tak. No, asi asi neměli zabíjet. aby ich nezabíjeli, kde bych utíkal. Ako...
1: <laughs> Dobre, takže toľko k tomu. A... Bolo tam ešte otázka k tomu zdravotníctvu, čo hovoril poslucháč, telefonujúci. K tomu sme zodpovedali všetko? Povedal každý, čo chcel?
5: Ja som odpovedal, nie. Áno. Ja som si potom uzupol asi čas iba na seba, ale samozrejme.
1: Rozprávame sa, všetko má ekonomický rozmer. Hej? A čo ekonomika, zdravá ekonomika, spravodlivá ekonomika, slušná ekonomika, ako môže chrániť naše ľudské práva, a naše občianske slobody a zabezpečiť to, aby tu bola tá základná ľudskosť. Mírka, nech sa páči.
2: Takže najprv treba zreformovať súčasný finančný systém, ktorý je nastavený na veľké zadlžovanie a uverovanie. Ľudia sa zadlžujú cez pôžičky, cez nebankové subjekty, cez kreditné karty, ktoré ohrozujú ich ekonomický život. Máme tu veľa exekúcií, máme tu veľa dražieb, Máme tu veľa chudobných ľudí a súčasná ekonomika je nezdravou formou, ktorá nám vôbec nepomáha, takže musíme nájsť niečo alternatívne, buď buď základný, nepodmienený príjem, alebo môžeme začať vytvárať nejaké barterové skupiny, kde si budeme vymieňať tovary a služby napríklad, alebo môžeme si Môžeme sa vrátiť aj naspäť k slovenskej korune, ktorá mala určite väčšiu hodnotu ako súčasné euro, lebo súčasné meny nie sú kryté ničím ani zlatom. Takže každý z nás môže niečím prispieť do tejto doby.
1: Ďakujem pekne a máme ďalší mail v konšpiračnom byte. Dvaja predstavitelia Veľkej novembrovej nežnej revolúcie Budaj a Kňažko Títo dvaja boli a sú pohlavári štátnej mafie. Budaj bol agent tajnej policie ETB a teraz je agent tajnej služby SIS. Kňažko bol a je nájomný komediant. Agent Budaj a komediant Kňažko sú podvodníci a manipulátori, ktorí kam prídu, tam klamu a kradnú. Budaj a Kňažko všetko zneužívajú na svoje súkromné ciele, politickú demagógiu a majetkové kšefty. A tento morálny odpad Budaja a Kňažko svojvoľne a falošne vyhlasujú o sebe, že chcú demokraciu pre všetkých. Taká je pravá tvár Budajovej a Kňažkovej demokracie v úvodzovkách. Čo si vy o to myslíte, o týchto dvoch uh, protagonistov celého tohto veľkého podvodu a mafiánského prevratu v 89. a ich súčasné pôsobenie v aktuálnej politickej scéne? Nech sa páči. No, ťažko,
7: ťažko o tom takto na záhľadu pozerať, pretože obi dvoch osobne poznám. Môj osobný dojem je, že títo ľudia sa dostali do určitého takého slučky časovopoliticko, časov, časov, časovo-politicko-ekonomickej. Jednoducho sa ocitli v určitom časopriestore a podľa môjho názoru boli zneužitý týmto Majdanom a zohrávajú svoju rolu ako figurky, ktoré napriek pohľať nie sú podstatné, ale ako v podstate sú asi nepodstatné a z úzadia jednoducho sa, sa riadia iné systémy a iné, iné mechanizmy. Takže to je môj osobný názor, že nerozumejú možno ani tomu, lebo keby možno tu sedeli a boli obvinení, tak oni majú nejakým spôsobom potenciál sa dostať verbálne z, tej, z tejto slučky, ale skutočnému rozmeru toho, toho pozadia nerozumejú. A ja som už v minulej relácii hovoril, že že bol som upozornený poradcom nemecké vlády, ktorým osobný kamarát z Nemecka povedal jednoznačne, že, že, že treba si uvedomiť pri tomto Majdan 89, že kto bol ťahačom nitiek. A to osobne odkázal tento poradca týmto protagonistom. Takže tam bolo jasné memento, že, že kdo je ťah nech si uvedomia, ale podľa môjho názoru oni si to neuvedomujú. Takže buď sú, v, buď sú no tak je tam nejaký, nejaké perci- ešte, že je tam určitá nejaká ziskuchtivosť, ale e, ja si nedovolím, pretože poznám ich obidvocha na jednej strane ako ľudský odsúdi takto ľudí, ktorí, ktorí sú mi známi a je ťažko, ale verím tomu, že, že nepochopili. Nepochopili túto... túto. A vlastne nikto z nás, ja som v tej dobe tiež bol pri tom a tiež som to najprv nepochopil a ako som spomínal, čas vyplavuje veci. Skutočne tá pravda o tejto veci je vyplavená. Takže je smutné na tom je to, že títo ľudia nejakým spôsobom nepodajú nejakú verejnú sebakritiku, alebo nejakým spôsobom nevystúpia s nejakou pravdou, ktorá, ktorú asi v srdci nosia, alebo v nejakej 13. komórke jednoducho patrilo by sa v takéto v nálade to národu zdeliť.
3: Dobre, ďakujem. Ja som ešte keď ešte by som mohol trošku odskočiť do tejto témy, lebo túto hosť sa už ponáhla. Do Českej republiky náš hosť, áno? Ja by som ešte chcel k tomu predošlému poslucháčovi, ktorý nám vlastne telefonoval ohľadne týchto mind control technológií ešte dodať jednu stránku, kde by mohol možno viac nájsť, teda viac informácií, to je ORG. Vlastne tam by tiež mohol nájsť užitočné informácie. Takisto by som rád pripomenul, že 29. augusta vlastne toto týranie ľudí a skúšanie týchto zbraní došlo tak ďaleko, že v podstate v každej krajine je už sa dá povedať stovky ľudí v tých väčších krajinách, keď nie tisícky ktorí sú týmto postihnutí. 29. august bol uh, vlastne ustanovený ako deň boja proti týmto technológiám. Dá ja sa to daj na YouTube sú rôzne pocho- pochody od Japonska až po uh, proste všade, všade Európa, Ázia, Amerika.
4: New York Times psali o desetitisíci ledech, ktoré všechny obvinili, že sú blázni. Teda. Uh,
3: ďalej by som...
1: Uh, obvinili ich veľké médiá a mimovládky asi, ja,
3: Ďalej by som tak, tak trošku sa tak vrátil, že e, ty možno vieš, Erika Vyncovorekua tu mala naposledy, ten teda nie naposledy, ale mala hostia Lukáša Machalu, ano. ktorý je poradcu Danka, ktorý, ja som si tú reláciu pozorne vypočul a 108 minúte, minúte tam spomenul takým náznakom konšpiračnú teóriu, v podstate hovoril o týchto technológiách, alebo naznačil niečo. Čiže do jakých kruhov a jak ďaleko sú títo ľudia informat, eh, informovaní, to by ma veľmi zaujímalo bolo by zaujímavé to vedieť. Akože kto, kto, uh, teda do, do, ja. Ďalej by som chcel ešte apelovať, veľa týchto postihnutých ľudí písali do Európskeho parlamentu, písali do Štrásburgu na Európsky súd pre ľudské práva. Máme tam, keď to môžem tak povedať, také želiesko v ohne pán Radačovský, jeho poradkynia, pani Lašaková. Ja mám, máme tu mená, ktorí písali tieto tě, žaloby.
4: No, deset európskych organizácií psalo lonie Európskej komisie, aby zapracovala na tých zákonech, ktoré by tohle zakázali a Európska komisia sa tomu vyhnula tým spôsobem, že, že to přehodila na národní
10: státy.
1: Máme telefonát na Linke. Pekný večer z konšpiračnou býtu v Bratislave.
10: Dobrý večer práve Petr Kisucké, Nové miesto.
1: Pekný večer, ešte raz. Nech sa páči.
10: Ja chcem len tak, tak, takú poznámočku, že neviem, či ste si všimli, že sa tu vlastne na Slovensku rozbehla taká, taká divná procedúra, že, že vlastne mám, telefóny zazvonia úplne neznáme čísla a povedia, sa proste predstaviť nejaká firma, povedia, že pamätáte si na nás, my sme spolu už hovorili, hej. A napríklad takéto telefóny sa mi vyskytujú veľmi často, stále. A práve, práve či to nie, nie, nie je aj súvislosť s tým, čo vlastne rozprávať. ako aj doslovne by to prípada už ako teror na ľuďoch, že, že vlastne ako keby si stále niekto niečo overoval, že, že či, či náhodou či človek ako podvedome niečo na niečo si nepamätá. Pr- proste takto tak vypadá. Sice sú to nakoniec, keď si človek čekňa to číslo, tak nakonec to vidí, že sú to nejakí predajcovia akcie a ja neviem, čo všetko, ale aj tak, tak sa mi to zdá veľmi podozrivé, lebo sústavne sa niekoho na niečo pýtať, že pamätí, pamätáte si na nás? My sme už spolu hovorili, hej. čiže toto mi prípada strašne, strašne podozrivé slovné a vetné spojenie, len toľko som chcel povedať.
1: Dobre, ďakujem pritom, pekne pritom, za informáciu pritom, a za telefonát.
10: A pritom človek nikdy s nikým nerozpráva, vedete? a stále, stále vám dávajú do podvedomia tú, tú, tú vec, že pamätáte sa, my sme ju spolu hovorili. Či len toto som to
1: povedať. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Všetko dobre, podobne.
7: Ja budem reagovať, keď dovolíte, na, na túto otázku. Ehm, musíme si uvedomiť jednu zásadnú vec, že po roku 89, Um, um, nastali nové marketingové mechanizmy, prišli uh, do našej krajiny nevýdaného rázu. My uh, sme neboli zvyknutí na takýto štýl a uh, jednoducho uh, sme sa nehali opantať. Budem konkrétny, napríklad uh, uh, pyramidové hry. Pamätáte si na to, keď, keď uh, bol, uh, uh, naša krajina bola za, uh, uh, za, uh, zaplavená pyramidovými, pyramidovými hrami jednoduchý občan si nevedel zrátať veci a stal sa obeťou. Potom sú rôzne iné mediálne hry, že dostanete mikrovlnku, keď budete, keď podpíšete, ja neviem, takúto zmluvu s takouto bankov, alebo ja neviem, čo všetko ešte. Takže tieto veci sa tu odohrali a toto je, tieto telefónne akcie, ktoré prebiehajú marketingové, aj, aj prieskumové, jednoducho sa etablovali a tie prišli, prišli sem e, zo západných krajín a prinesli ich sem nadnárodné firmy, ktoré už majú to overené. Takže vlastne tento, overený systém, tento overený systém tu je a e, pracujú a stávajú na tom jednoducho svoju ekonomiku.
1: Ďakujem pekne. E, ja sa vrátim k tomu, čo nám napísala pani Iveta z Českej republiky a e, vo svom maili uviedla aj... E, Adresu na reportáž Radeka Mašina o Václavu Havlovi a komunistech. Je to 7-minútová reportáž. a Máme telefonát medzi tým. Pekný večer zo štúdia Bratislava. Pekný večer zo štúdia Bratislava.
8: Máte tu ešte raz, Peter. Zachytil som informáciu, keďže som vás chvíľu nepočúval, že pán by mal v rámci Kastos Bely prebrať túto tematiku ovplyňovania myslenia. Áno. My sme veľmi radi skús nám poslať na tohto pána kontakt, takže už si s ním dohodeme potom, kedy my sme túto... Jasné, spúšali.
1: dobre, ja, ja, mu to, ja mu to poviem, lebo oni už medzi tým odišli, lebo sa ponáhľajú na vlák, idú do Českej republiky, takže ja mu to poviem a pošlem, pošlem kontakt, aby ste sa dali dohromady a urobíte reportáž. To
8: je jedno, či preto to je jedno. Áno. Ďakujem.
1: Dobre, všetko dobre z Bratislavy, ahoj, čau. Ahoj, aj
8: sa.
1: No, a takže máme od pani Ivety České republiky tu 7-minútovú reportáž. Pustíme si ju? Čo nám povie? Či? Máme? Dobre, tak niekedy inokedy hovoria hostia, že radšej chcú niečo prehovoriť, povedať. No, čo k tejto našej problematike dnešnej, čo ešte máte? Teraz ešte napísal poslucháč Ivan Socialistickú nomenklatúru Národného frontu Československej socialistickej republiky vystriadala mafiánska oligarchia súčasného režimu. Vtedy bola Československá strana socialistická, Československá strana ľudová, strana slovenskej obrody, strana slobody, odborári, družstevníci, technici, vedci, umelci, športovci, mládežnícke organizácie, samostatne zárobkové činné osoby. A máme ďalší telefonát medzi tým. Áno, nech sa páči, všetko dobre z Bratislavy.
6: Eh, hola, Dobrý deň. Dobre. Som deň,
1: Nech sa páči. Ste v konšpiračnom e, bite?
6: A, a ja som teda poškodený vlastne. Chcel by som povedať môj príbeh, keď
1: Ale máte na to jednu minútku, lebo už máme dos pokročili čas? Nech sa páči? Kedy? No, môžete.
6: Tak takže môžem povedať? Áno. No, takto. zaím mám všetky. Môj príbeh sa začínal od 2000 12. apríla, kedy Smer, smer vyhral voľbu. Áno. spravil vládu. A to viem 100, 100%, že čo so mnou spravili, za to je vinný jedine Smer. Nezabili ma ako Jana Kuciaka ohľadom medializácie, čo som spravil novým časem, ale začínali mať ničiť v uh, psychopronických vládkach a tajných technológiách, čo funguje
1: v počítač a čo je všetkým uh, Vypnite si počítač, zvuk na počítači si vypnite. Výtomujú,
6: výtomujú stresu, v Lenčiarovce nás pánov vyrábajú drogy, predávajú drogy, nadrogujú ľudí a pravdepodobne perú aj špinavé peniaze. Smea chránil a spolupracoval s drogovou mafiu ovtedy ma zničia už 8 rok. My ste spravili spoločné trestné oznámenie v NAKE ohľadom elektromagnetické obsažovanie. Ako to dopadlo? Otažovanie. Poškodených mohli by do toho pripojiť.
1: Ďakujem. Dobre, ďakujeme pekne. Všetko dobré z Bratislavského konšpiračného bytu.
6: Spoločné,
1: tak. A... Ah. V stúdiu máme dvoch hostí, troch. Mírku, Petra Sedalu, Petra Svrčeka. No, čo ešte chceme povedať na tieto reakcie, Chodite komentáre? Ešte na zále,
5: som to mal, že skočil. A, kde týma ešte napadli ďalšie konkrétnosti, vôď ak celý konkrétnosti. Ja rád rozprávam konkrétnosti a nerád rozprávam veci, ktoré teda nie sú. Alebo rozprávam veci, ktoré sú dohľadateľné a podložené. Jedna z takých konkrétnosti, k tomu ja sa tomu vrátim, je, že uh, napríklad pán Arabin hovoril o migrantov, ktorí sú v uliciach a médiá si majú doľadáť túto tému takým spôsobom, že majú ísť medzi ľudia pýtať sa. No pozrite, ja som predstavá domobrany na Slovensku a základil domobrany. My sme tedy v aj boli a boli sme aj v iných mestách, a máme tam množstvo členov a nič také neevidujeme, nakoniec som nikdy ničím nepodložil. To je jedna vec. Druhá vec, e, napadal Ševčoviča ohľadne neprávneho e, nadobudnutia titulu doktora práv, čo tiež potom pán Ševčovič poukázal, že teda nemá pán Harabin až takú pravdu. To sú tie konkrétnosti, ktoré by som chcel poukázať na to, že naozaj pán Harabin to narozprával. Bohužiaľ, ja som mu tiež dôveroval určité veci, preto sme ho zvolili za národného kandidáta, bohužiaľ e, sa to tak vyfarbilo, ako sa to vyfarbilo. A, ale zase by som nechcel pôsobiť ako človek, ktorý jednostranne tu haní pána Harabina, lebo pán Harabin má svoje zásluhy a ja ich, tie, jeho zásluhy nechcem haniť. Ale aby som nevyzeral, že jeho tu spomínam, tak ja osobne e, nechcem, aby to vyzeralo, že to je obhába pána Kotlebu. Nie. Iba bola téma pána Harabina a vytával som, preto mám osobné skúsenosti s pánom Kotlebom o somne Nemám, čo som veľa razy deklaroval, keď nás chceli médiá linčovať kvôli tomu, že sa spávame udanie s Kotlebom. S pánom Kotlebom som v živote nebol a tým pádom nič povedať, lebo by to nevychádzalo z autopsie, jak sa hovorí. Takže toľko k tomu ešte, aby to bolo dorozprávané a ja chápem, že som si úplne to na sebe slučku, lebo je, pán Harabi má veľa podporovateľov ale už som tak vyrastol, že mi narastla držka hovoriť pravdu, za to ma tu neustále perzekujú. No ja si to užívam. Na tú pravdu proste poviem, lebo treba povedať tak, ako je. Ona není, tá pravda totiž nikdy není taká pekná, ako sa to väčšinou nám na, na verejnosti ukazuje, či z jednej alebo z druhej strany. Tá pravda je veľmi kostrbatá a má aj tie svoje výhonky, ktoré nie sú veľmi príjemne
1: počúvateľné. Áno, ďakujem. Peter, ja sedala. Ja využijem ten zbytkový
7: čas, ktorý tu máme, asi 15 minút, takže vráťme sa našim konkrétnym témam. Máme tu ponovombrvé udalosti, 30 rokov. Mňa fascinuje v tom negatívnom slova zmysle, že ako momentálne prebieha hon na a všetko, čo bolo pred rokom 89 bolo čierne, negatívne a neúnosné neuveriteľný ošial, nemyslel som si, že za to dožijem. A keď tak zobereme tento vývoj, e, v našej spoločnosti podľa nejakých amplitúd e, prebieha a e, od roku, ja neviem, 100 rokov dozadu, poďme, také amplitúdy prebehli. Máme tu e, e, amplitu raz vzhora, hore, zve dole. E, jednoducho e, všimneme si jeden taký zaujímavý fakt, že teraz, keď nazvam, tzv. revolucionári prevzali teraz také vedenie liberalizmus vyťazí, tak ničí všetko zo sebou, strháva a devastuje. Potom som presvedčený, že príde doba a nebude to dľovať drho, tak príde doba a bude sa to prehodnocovať. A verím tomu, že takáto doba sa vyhodnotí ako veľmi temná a budú sa v škole deti učiť, že, že predstavte si, že v roku 2019 um, sa stalo to, alebo že, že kandidátku Čaputovu financovala zarišná skupina a deti sa budú normálne smiať v škole, že pani učiteľka, že to nemyslíte vážne, že, že v roku 2018 um, alebo, alebo 2019 prebehla takáto vec, že, že zarišná skupina financovala že áno, to sa stalo a a to deti povedia, že to, tomu neveríme. No, tak ako dneska neveríme určitým, ako sa snažím nahovoriť um, veci um, a tam, tam mládeže omáme, samozrejme to školstvo schytáva uh, svoje rany, školstvo je ovládané.
1: Úderkami politickými. Uderkami,
7: chodia, chodia a nie, nie je tam pluralita žiadna, keby aspoň im povedali z tej histórie tú pravdu, ale ja ani pravdu mi nehovoria, to znamená, že, že tu sú to je totálne oblbovanie mládeže a ja mám dočenia s mládežou, pretože som aj v táboroch niekedy ako animátor a to skutočne ako, že to je neuveriteľné, že ako sú omámení títo ľudia.
1: A dožijeme sa toho ešte v tomto tisíc ročí? Že príde tá
7: doba... Uh, tak, takto, uh, povedzme to takto, že chceme sa dožiť v tomto storočí, eh, aj že by sme sa toho dožili. Um, jedno je isté, že tisíc ročí je veľmi dlhé, ale uh, táto doba je skutočne doba temná. To, tento liberalizmus a, a deho, dehonestáciou hodnôd ktoré sa tu budovali na základe morálnosti a na základe štátnosti a na základe bojov a na základe určitých hrdinských činov e, našich predkov to sú totálne devastácia kultúrna, akákoľvek v akékoľvek smere to zoberete, takže tu sa muži vydávajú za ženy, ženy za mužov, no hore dole systém a toto sa ešte glorifikuje a ešte dostávajú ocenenia, ešte sa natáčajú filmy, ešte sú dotované tieto filmy a sú ľudia oceňovaní, herci sú oceňovaní za ich tak. perverzné vý, vý, výjazdy a, a, a čokoľvek, čo sa tu deje. No proste galimatiáš a teraz taký úplne normálny človek, ktorý, ktorý sedie pri obrazovke, tak ten je o, akože úplne prevalcovaný, že kam sa tu dostal. Tak toto je 30 rokov víťazstva 89.
1: Z nenormálnosti sa robí normálnosť. Tak
7: samozrejme a je to na hlavu, na hlavu postavený systém, však toto nemá obdobu, dalo by sa povedať. A dekadencia spoločnosti. Toto, to, 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 to sa stalo v 20-30 rokoch v Nemecku. E, musím, na to, musím to povedať, lebo e, kto pozná trošku dejiny, tak e, mi dá zapravdu, že že či bol Adolf Hitler taký alebo onaký, ale jedno isté, že, že keď pálil vonku tie, tie knihy na, na verejnosti, tak to boli tieto dekadencie a tie, a tie pornografie. To znamená, že to všetko bolo tam verejne spalované. Očistoval spoločnosť. A to sa, to sa nehovorí nahlas, ano. Takže ono svojím spôsobom každý systém, ktorý nastúpe nový, si sa chce očistiť. A jedno isté, že, že tá, tá, tá nejaká očista tu bude musieť prísť.
5: Peter, ja ešte k tým hodnotám, ktoré sa tu teraz popierajú do nášho národa. Treba si naozaj povedať, to sú hodnoty, ktorým náš národ dlhodobo, alebo tak povedať, že pr- nie Nieže dlhodobo, ale prežil do súčasnosti. To sú ono tí, ktoré sa budovali uh, našej spoločnosti ako obranné mechanizmy, ďaká ktorým sme boli schopní ako spoločnosť napredovať, fungovať a dostať sa tam, kde sme teraz. A áno, teraz ich tu búrajú. Pozrieme sa na výsledky našej civilizácie, našich hodnôc za tisíc ročia a pozrieme sa na výsledky neoliberálnych uh, trendov, ktoré sú teraz v Európe. Ja si myslím, že sú veľmi uh, okaté a je jasne vidieť, kto má výsledky za sebou a kdo tie výsledky naopak nemá. Čo smeruje k prosperite spoločnosti a čo smeruje k nejakému progresu, ktoré slovičko je teraz veľmi e, sprofanované nejakou skupinkou, že áno, každý vieme. A, a čo smeruje k regresu a dekadencii. To si vie každý pozrieť. Či to sú tie hodnoty, ktoré
1: tu boli spomínané? No, došla otázka na Petra Svrčeka, Aký je názor slovenských bráncov a vlastne naša budúcnosť na tú skutočnosť, že teraz k 30. výroču tej tzv. Nežnej revolúcii, veľkého novembrového prevratu a podvodu, tento režim premenoval časť námestia SNP na námestie Nežnej revolúcie. Čo tým sleduje tento režim a tá ideológia? Čo si o tom myslí? Peter Svrček, otázka od poslucháča Romana? Je to nedôstojné. Je to nedôstojné voči
5: všetkým tým mŕtvym, ktorí obetovali svoje životy. Je to nedôstojné voči všetkým tým snahám, aj tých preživších, ktorí uh, naozaj riskovali všetko, čo mali. Toto nemôže, hádam nikto myslieť vážne, že my tu budeme premenovať námestie Slovenského národného povstania. To je symbol, kedy Slováci naozaj povstali proti útlaku a to, že už jak to dopadlo a že to potom bolševici aj zneužívali a tak ďalej, áno. To sa dialo. Ono, vo vojne sa dejú zločiny na jednej, na druhej strane vždy, lebo vojna je jeden veľký zločin, áno, a žiadna vojna ešte nebola e, ústočená bez mŕtvych. ale e, to, že sa tu znevažuje takáto, takáto udalosť v našich dejinách, tak to je veľmi zle a to je veľký zvinnutý prst a to je zvyhnutý prst aj preto, kam to celé smeruje. Že naozaj už nám nepríde divné, že e, za fašistu není označený milovník Nemecka všetkého nemeckého a za fašistu je označený milovník všetkého ruského. To už je divné. To už je táto, z, tento, táto, táto spojitosť našich myšlenok. Už táto spojitosť vlastne, je veľmi zvrátená. Toto sa tu vlastne našej spoločnosti deje áno a potom už sa to dostalo do takého štáťa, že premenovávame po, e, námestia slovenského národného povstania na na námestia nežnej revolúcie. Ja neuvorím, že nežna revolúcia si nezaslúži svoje námestie. Určite áno. Lebo tiež to bolo hnutie ľudí, ktorí to mysleli úprimne. To zase, kam to dopracovali sme, bohužiaľ, a kto za tým stál, to sme si tu dneska v podstate aj povedali. Ale ako symbol toho povstania národa, pokojne. A ja by som na tom práže vstával. Pokojne tu môže byť oslavovaný, ale ako symbol toho povstania obyčajného človeka, ktorý sa chcel mať lepšie. To, že sa nakoniec lepšie nemal a to, že nakoniec bol oklamán, a to, že to celé riadil niekto druhý, to je druhá vec, ale pokojne nech má náro... e, nežná revolúcia svoje námestie, ale rozhodne nie premenová námestie Slovensko-Národného povstania.
1: Ja sa na to spýtam, môže byť revolúcia nežná? E, vzájomne sa to vylučuje, alebo je to vzájomne spojené? A keď nežná revolúcia nenaplnila svoj pôvodný odkaz a zmysel, tak... E, neprebehla a nebola nežnou revolúciou, lebo musí prebiehať nebola. ďalej, aby dokončila svoje základné poslanie, to čo chcel národ.
5: Revolúcia môže byť nežná vtedy, pokiaľ organizujú tí, na ktorých má byť páchaná. Čo sa vlastne stalo? Vtedy bola nežná. Lebo ak chce na seba zorganizovať revolúciu, tak zorganizuje na seba nežnú, veď chce neho. A opať.
7: Nezabúdajme, že tieto e, zračne spravodajské služby oni radi dávajú prívalské tým svojim revolúciám. Máme oranžovú. Garafiatová. A... takéto. Akože, takže ono svojím spôsobom um, chcem ešte povedať takú, takú zaujímavosť, že áno, tieto, zmena týchto systémov má uh, za následok, že oni búrajú vlastne, aj fyzicky búrajú niekedy tie monumenty. Uh, ja len teraz poviem taký jeden príklad, ktorý možnosť s tým nesúvisí. Uh, bola taká socha Marie Terézie v Bratislave. Na námestí Ludovita Štúra. Hej?
1: To je vlastne nábrežie. že dunajské. Tá,
7: tá socha, totiž to je od známeho sochara Fadrusa. Tá socha bola tak nádherná, že nemala období. Dalo by sa povedať, že ani, ani, ani Rakúsko takú
1: nemá. Umeleckú hodnotu. Umel,
7: to umeleckú hodnotu. E, teraz de, zmenil sa systém, by šlo k nejakému, nejakým zmenám, ktoré, ktoré to viedli k tomu, že jednoducho ju úplne rozbili a ho hodili do Dunaja, e, tie, tie fragmenty. Dnes, e, miesto toho postavili úplný paškvil, ale že totálny paškvil, nech sa nehevá ten pán e, sochár, ktorý to urobil, hej, Teraz si presne, nechcem ho radšej menovať, lebo sú dvaja kandidáti, ale nie som si si, ktorý z nich to bol. Je to smutné, ale, ale na druhej strane len chcem poukázať tú vec, že takýto Paškvil za takúto sochu, to je výsmech absolútne. A, a dneska sa v premenovaní týchto námestí, je to tiež Paškvil. Nič iné ako pašky, pretože to je znehodnotené. Však máme aj staré bratislavské pojmy, máme dejiny Bratislave, ktoré nám niečo hovoria. Ulice sú, majú svoje názvy pôvodné. Áno, a my sa vždy premenovali podľa nejakých... Podľa, podľa, počul som, že aj Kuciaková ulica, alebo niečo také má byť. Marisami po opravte má. Má byť nejaká... Niečo pomenované podľa Kuciaka, takže ono to už ide skutočne smerom, ktorý je nevýdaný, ale to je všetko len, oni súpevňujú tieto mocenské e, kádre, súpevňujú svoje, zapušťajú korene a upevňujú sú svoje pozície týmito, týmito procesmi. Hlavne neustále
5: posúvajú to, čo je ešte možné. A keď sa posúvajú hranice, tak bovie, kanto to až zájde. to je, je to posúvanie hranic keď už je toto teraz možné, rok zase bude niečo viacej a to
1: potrebujú. Tak, máme posledných 5 minútiek dnešnej rozhlasovej časti konšpiračný byt číslo 104.
7: No, tak využijem ten čas a ja tu mám taký novembrový 17. november 89, také výročie VP, tu toto mám. Ja len jedna veta ma z toho zaujala, že ako som spomínal, tá kritika minulého systému je tu evidentná, je tu momentálne nový takzvaný svieži vietor, nové myslenie a tak ďalej, ale táto veta, trošku, roz, trošku skúsim, aby sa tá hmla rozplynula, tak tu je napísané, že naši rodičia nemohli kritizovať komunistov ani sovietský sväz no my nemôžeme ale teraz vystúpiť proti Bruselu, USA, NATO, LGBT, mimoriátkam, Židom, Rómom, liberálom, migrantom, Grétke. Takže toto sa mi veľmi páčila táto veta, že, že viac menej vystihuje presne to, že aký typ neslobody tu máme. My sme síce nemohli ano, vycestovať len tak z na deň, ale vycestovať sa v princípe dalo a nemohli sme kritizovať komunistickú stranu len tak verejne, ale to boli, to boli dve, tri veci. Ale my tu máme teraz celú plejadu neslobod, ale celú plejadu a tá nikomu oči nekole.
1: A Monika k tomu napísala do štúdiovej pošty, všetci to vedia, že tento režim je darebácky a zločinecký. Všetci to vedia, že naša sloboda a demokracia je len virtuálna. Všetci to vedia, že môžeme hovoriť, kričať, písať petície, demonstrovať a stať aj na hlavách pred parlamentom, ale nič nemôžeme zmeniť. Všetci to vedia, že korupcia je systémovým prvkom tohto režimu a nedá sa to odstrániť. Všetci to vedia, že ak niekto, niekoho za korupciu potrestajú, že, je to, že ide len o amatérov z dolných poschodí. Všetci to vedia, že sa nám rozpadlá, ďalej rozpadá a upadá materiálne i duchovne rodina, mládež. Že sa dehonestuje život starších i starých ľudí. Všetci to vedia, že naše ženy, aby prežili ich rodiny, robia nedôstojnú prácu posluhovačiek a slúžok v západných krajinách, lebo tamojšie deti ústu a lásku k svojim rodičom vymenili za konzum. Všetci to vedia, že z absolútnej väčšiny dôchodcov, dôchodkov z minimálnej, ale aj priemernej vzdy sa nedá slušne a dôstojne existovať. Chceme slušný život, chceme slušné dôchodky, chceme slušné platy, Chceme slušne žiť. Tak, toto nám napísala posluchačka do mailu.
7: Ja odpoviem tak, že je to napojené na mocenské systémy a finančníctvo a zborársky priemysel. A mocenské záujmy v zmysle toho, že teraz je tu ťah na Rusko, a všetko sa podriaduje vlastne tomu, či sa tu čokoľvek sa tu robí, my musíme uvoľniť práve priestor na budúci konflikt s Ruskom, ktorý sa tu pripravuje. Čiže to znamená, že tu všetky mechanizmy, ktoré sú tu sa tu dejú, alebo aktivity, sú ovplyvňované zo, zo, zo západných elít. Sme, sme viazaní na, na určité veci, hlavne ekonomicky, Um, dostali sme určité uh, hypotéky, dostali sme určité uh, prísľuby, dostali sme určité ale záväzky, ktoré musíme splňať a my z tohoto jednoducho sa neviem vykorčilovať. A toto je tragédia jednoho národa. A to, to takéto pasy sa dostať je, bol fatálna, fatál, fatál, fatálny, fatálny omyl.
1: Tak, to bol Peter Sedala z Osenca. Bola tu Mírka Večerová z Lohovca.
2: Pekný večer a ďakujem všetkým poslucháčom.
1: Peter Svrček z Trnavy. Ďakujem aj
5: ja za pozornosť a ďakujem za pozvanie. Pekný večer premaj vám.
1: Ďakujeme. A boli tu Martin Hás a Mojmír Babáček, ktorí išli na vlak, lebo odchádzali skôr do českej republiky. A Martin Hás tu nechal na seba kontakt pre každého, kto bude chcieť kontaktovať mailovú adresu Martin s dvomi spolu všetko @gmail.com. Takže ház Martin, 2nka na konci, zavínač gmail.com, môžete mu napísať. A od mikrofonu sa lúči Martin Bavolar zo známeho konšpiračného bytu v Bratislave. Prajem všetko dobré. Ďakujem pekne aj mojim hosťom, že prijali pozvanie a počujeme sa na budúce. Ešte raz všetko dobré.